2: journey, <laughs>
1: Father House, así se titula esta canción de Corian's Buri. Quiero saludar a toda la gente que a esta hora del día se conecta con nosotros, a esta hora de la noche, a esta hora de la madrugada, no sé, en el minuto que usted nos esté escuchando. A usted un abrazo gigante, gracias. Bienvenido a este podcast y programa en vivo de El Combo. Y bienvenidos además a una nueva serie. Ustedes saben, todos los martes en la semana tenemos seleccionado el horario para que aquellos que nos escuchan en vivo puedan disfrutar de nuestras series de los martes. Hoy iniciamos una nueva serie que estaremos desarrollando en minutos, entre tanto les invitamos a disfrutar de esta canción y mientras esta canción va sonando, usted va compartiendo por supuesto a sus amigos, a sus contactos, va compartiendo este enlace de podcast para que otros se puedan conectar y puedan disfrutar de este banquete que vamos a iniciar en esta noche, en estos martes de series Corian's esta canción titulada así, The Father House, así iniciamos el combo
2: Sometimes on My story isn't over. My story's just begun. And fail you won't to find me, cause that's what my father does. Yeah, fail you won't to find me, cause that's what my father does. Ooh! the end game the journeys where you are you never want it perfect you just want in my heart and the story isn't over if the story isn't good and failures never final when the father's in the room and failures never final when the father's in the room Hope. love is on the move. When the father's in the room, prison doors swing wide. The dead come to life. Love is on the move.
1: Creo que es el anhelo de todos, ingeniero. Por supuesto estar en la casa del Padre, señor.
3: Sí, señora, ese es el anhelo que todos queremos, ese es nuestro deseo y poder estar allá pues disfrutando, adorando, cantando, mejor dicho. Y por eso no puedo entender por qué hay gente que se aburre de hablar de estos temas bíblicos o espirituales. Pero bueno, eh, es mejor que se vayan aclimatando <risas> si es que quiere estar toda la eternidad con él. Si no, pues bueno, sigan su cuento en sus, en sus boelas, en su eh, entretenimiento y listo. No hay problema, sí, cada claro. quien decide lo que quiere a su futuro
1: Claro, cada quien decide lo que quiere escuchar, ¿no?
3: Exacto Eso es como
1: el que quiere comer comida chatarra, pues come comida chatarra Claro,
3: pero al final piden la, la Coca-Cola light
2: Sí
1: <risa> Oiga, ingeniero, estamos entrando en una nueva etapa Aparte que entramos al segundo semestre de este año 2021, también estamos entrando al segundo curso. Esto ya llevamos dos años, Daniel. Sí. No, mentiras, un año. Un año y eh, sabe que con, con la ayuda suya estuvimos sacando los, los episodios que hemos tenido en cada serie. Esta sería la cuarta serie de las series.
3: Exactamente. Y hay por ahí, de hecho, una... Un detalle de los programas, ¿no? Porque es que la gente dice, no, pero es que yo ¿cómo hago para escuchar toda la serie? Mire, si usted se va a nuestra página, elcombo.com y eh, pincha el enlace que se llama Mix Cloud, Mix Cloud, Y ahí en ese canal de Mix Cloud está separado por series. Entonces usted se va a donde dice eh, shows. ¿Qué? Ah, ya. Y ahí usted elige... Eh, Mentiras, donde dice playlist, donde dice, mentiras? ¿Dónde dice playlist, es que shows es muestra es. los 350 y tantos podcasts que tenemos Pero en donde dice playlist, usted pincha y ahí aparece el listado, ya. textos fuera de contexto, eh, aparece personajes
1: de la biblia
3: Claro, enfermedades biblia. psicosomáticas, aparece personajes de la biblia, aparecen fiestas bíblicas bueno, y ahí aparecen todos los... Eh, hay
1: varios episodios, claro. ¿no? Eh, 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 hablando espe específicamente acerca de los episodios de, de los martes. Fiestas bíblicas tenemos 13 episodios. ahí para el que los quiera escuchar. Cada episodio es como de dos horas 40 algunos con tres horas. Uh -huh. Y de, no, no superan las tres horas los episodios. Eh, la segunda serie de los martes que hemos estado trabajando es Personajes de la Biblia. ¿Sabe cuántos episodios? 29. Casi 30, Daniel.
3: Sí, 29.
1: Nos falta un personaje para cerrar así como con broche de oro. <risa> Qué embarrada. Pero bueno, lo vamos a tener en cuenta para la segunda temporada de Personajes de la Biblia. Y eh, Textos fuera de contexto, que lo, se cerró ese capítulo eh, el pasado martes, 24 episodios.
3: Exactamente ahí está, ahí está, entonces si usted quiere eh, escucharlos eh, y, y tener uno detrás del otro, le recomiendo que vaya a mixcloud.com slash el combo oficial y ahí va a encontrar, igual en la página es más fácil que entre el combo.com y allá están todos los enlaces para que no se pierdan y sea más didáctico y más fácil llegar.
1: Sí, quiero saludar a la gente que está conectada en la sala de chat de Telegram, a la gente que está conectada en la sala de chat también de nuestra página web, a la gente que está conectada a la página a la sala de chat de MixLR, a la página en WhatsApp, también nos dejan, por supuesto, mensajes, ahí los estamos recibiendo. Bueno, muchos sitios, muchas formas de poderse conectar con nosotros a través del grupo en Facebook, donde también nos dejan sus mensajes y también... Pues compartimos acerca de los programas cuando los hacemos en vivo, que como los encuentran en Facebook, el combo oficial, hay dos maneras, el fanpage de Facebook y también el grupo oficial, que es de lo más antiguo que tenemos, de lo más antiguo mm. que tenemos y que irónicamente... Como da...
3: 10 años ese grupo.
1: Sí, pero sabe que a mí me parece que ese grupo han bajado mucha gente, pero eh, mucha gente. Sí.
3: Yo, yo yo o sea, imagínense en 10 años el combo eh, existiendo. Yo creo que han bajado por contenido gente de el grupo. Sí, es muy curioso, no Sí, 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 pero, pero bueno, no vivimos de los likes. Sí.
1: Bendito sea el Señor por eso, señor. No no vivimos de de los de los likes, sí. Mire, vámonos para México porque tenemos que saludar a nuestro profesor, <ríe> tenemos que saludarlo a esta hora del día, que es la persona que nos va a llevar a esta segunda serie de series, pero por supuesto con su presentación oficial que nos atañe a esta hora.
0: Nuestro tema del día.
3: Como una luz que no alumbra. Así es la enseñanza que no habla de la verdad.
0: El combo te da la bienvenida
3: a la serie. Doctrinas. Porque no es suficiente cuando la verdad no está presente.
0: elcombo.com
1: Y entrando en esta segunda serie de este año, pues nos vamos para Guadalajara donde está Antonio Miranda él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y está con nosotros en esta cuarta serie de series y lo recibimos con un fuerte abrazo Antonio, gracias por nuevamente estar con nosotros en el combo gracias por permitirnos ser compañía a esta hora y bueno seguir compartiendo temas que nos interesan a todos
0: sí sí qué felicidad gracias nuevamente por eh, invitarme y este pues abrir una vez más la puerta para para seguir analizando y estudiando juntos gracias gracias también
1: y es una bendición antonio porque finalmente estamos eh, conociendo muchas cosas, no sé si eh, está Germán Conectado Germán que es un oyente eh, que desde Suiza nos escucha pero él en este momento está en Colombia y hoy se comunicaba con nosotros y nos decía oiga, me gustan los programas los he estado escuchando y es bien interesante lo que vienen haciendo, así que para Germán eh, un colombiano radicado en Suiza que hoy está en Colombia y nos manifestaba su, su apoyo al programa y a, estas, a estos temas, así que para él un abrazo también muy grande que es un oyente Nuevo Y como Germán, muchos, muchos que no conocemos sus, sus lugares de, de origen, pero nos están escuchando.
3: Sí, un saludo muy especial para toda la gente que también eligió el podcast, por supuesto. Muchas gracias por, eh, pues por seguir creciendo y edificándonos juntos con estos temas tan interesantes. Así que a ustedes muchísimas gracias.
1: Bueno, Antonio, pues hablar eh, de doctrinas es hablar necesariamente. Eh, tenemos que abrir la puerta para podernos meter en este mundo, ¿no? Porque esto ha sido como una cueva todo el tiempo. Entonces hemos entrado y salido de, de ciertas zonas. Ahora nos vamos a meter a la puerta D, que es la puerta de las doctrinas. Y eso hay para allá hay una, hay como un larguero, ¿no? Eso es una, una puerta como sin final, un camino que mm, no se le ve eh, el punto final. Por lo menos la luz al final del túnel todavía no la vemos. Mm. Y entonces pensar en doctrinas también es pensar eh, pues en una serie de errores, no sé. ¿Necesariamente usted nos puede llevar a ese origen, a esa introducción al origen del cristianismo? ¿Por dónde partimos esta, esta torta?
0: <risa> sí, 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 es muy. Es, es una puerta muy grande, es una puerta muy grande y.. Y muy profunda su, su, su camino, ¿no? su su andar. Este, ¿Por qué? Porque lamentablemente eh, se, eh, hombres se vieron en la necesidad ¿verdad? De, de crear esta atmósfera, ¿no? la doctrina. ¿no? Ya entrada la palabra, que es de origen griego, verdad, este nos mete en un mundo en donde eh, es, muy, es muy engorroso, fíjense, lamentablemente eh, está obviamente pues, vinculado ¿verdad? a toda la teología, está vinculado a una gama de literatura desde el siglo II y III y que hasta la fecha, ¿eh? hasta la fecha. Entonces este vamos a tratar de ir eh, analizando cómo... Se, como tuvieron algunas personas la necesidad de esto y, y cuando digo de esto un poco de forma extraña ajá, es porque pues, bíblicamente tenemos otras palabras ¿no? Eh, se entiende que est esta palabra se usa para la enseñanza ¿no? o para, para enseñar a los, a los nuevos creyentes ¿no? aunque evidentemente pues, desde el contexto griego simplemente es un conjunto de ideas o de opiniones y basado en la religión, pues eh, que incluyen aspectos filosóficos, aspectos también de política, aspectos morales, aspectos eh, de dogmas finalmente, ¿no? Los cuales pues se van, se van desarrollando justamente en los movimientos religiosos, ¿no? Y aquí entra otra palabra también que es dogma, ¿no? La cual hemos hablado también, ajá. Que es una, una propuesta o una bueno, religiosamente hablando, es una revelación dada a alguien y que se establece como verdad, y además que no se puede poner en ninguna duda, ajá, de, dentro, de, dentro del sistema en donde fue propuesta. ¿no? Entonces, este bueno, eh, doctrinas, doctrinas. Hay muchísimas, ¿eh? si hablamos obviamente de lo que es cristianismo, su origen, está basado en doctrinas, realmente su, su origen está basado en dogmas, en doctrinas, en resoluciones, opiniones, incluso en debates, controversias, incluso eh, hasta en asesinatos, ¿eh? asesinatos, trampas también, por ahí les voy a... A, a traer citas o, o momentos. Sí, en porque donde, pues, no
3: uh -huh. podemos negar, Antonio, que este tema de las doctrinas, de la religión, ha generado justamente guerras, muchas guerras, sí. eh, y, y, y hasta la fecha, o sea, si usted no cree, entonces lo mato porque usted eh, es del diablo, y, y bueno, eh, hoy, hoy en día incluso están haciendo una nueva religión que a mí me preocupa, y es... La religión que habla sobre la seguridad, sobre eh, no importa que rompamos los modelos de, 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 de moral, de principios sino que eh, lo que importa es que usted está bien, eh, en, y refiriéndose específicamente a este tema del virus y todo esto. Ah,
1: el securitismo, usted se refiere a eso. Esa es la Daniel? nueva
3: religión que están por montar, que se llama securitismo.
1: que De hecho es lo que muchos observadores sí. han estado señalando, no el mantenerse seguro se ha convertido en una, en una religión y, y lo han encapsulado en esa palabra securitismo, porque estamos en, en una época donde se nos dice no a todo, ¿no? ¿no? No se arriesgue, no visite a sus padres, no salga de la casa, no se case, no tenga hijos. Es una serie de prohibiciones que cada vez las estamos viendo como normal. Y m, algunos eh, observadores pues dicen que, que se parece, está igual que todas las religiones. Y podría escalafonarse a, a, a estigmatizarse o a, a ponerse como, como eso, como una religión. Y lo dicen porque, por lo menos en los Estados Unidos, algunas personas prefieren renunciar a sus valores, a los valores más preciados, incluyendo la libertad, en nombre de la seguridad. Esto, obviamente, durante el último año y medio por cuenta de la pandemia. Entonces, el securitismo, mucha gente lo está volviendo una religión, que aunque no es un dogma de fe, es una, es una, es un, es una forma de vida que mucha gente le está volviendo como religión.
0: Claro. Claro, ya a veces se tienen corte sectario, ¿no? Cuando ya se habla de seguridad, así a cualquier precio y por encima de todo, ¿no? Una especie de autoritarismo también, ¿no? Y Exacto. por los temores también de la gente, ¿no? La gente, la gente finalmente, y vean, es esto, ¿no? Eh, esto que se ha creado la gente por mucho tiempo ha sido como, eh, y justamente eso, ¿no? La seguridad de estar tranquilo. De salvar su alma, de no ser excomulgado, de no ser perseguido, de no. Todo esto, de hecho, esto ya se ha vivido antes. ¿eh? Ahora por el asunto, pues, de, de lo que vemos ¿no? en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, espero que esta serie, pues, ayude a muchos a replantearse, sobre todo, eh, lo que se ha creído, ¿no? Durante, durante estamos hablando de mil. 800 años, ¿no? Pero probablemente este, este sea
1: el, el la serie más larga, Antonio, así que hay que tener mucha paciencia, porque ya hicimos un conteo de los programas, ¿no? De los episodios, y el más, el sí. más largo fue de 29. Yo creo que este nos mm. va a llevar un poquito más, ¿cierto, Antonio?
0: Pues, lo que sea necesario. La cosa aquí es de que cada creyente eh, recapitule, ¿sí? Uh -huh. eh, yo creo que uno de los propósitos es eso, como, como este... Eh, hemos visto en los últimos años ¿no? la necesidad de retomar lo que realmente fue enseñado y desechar pues, lo que, lo que nos sirve, no sirve uh -huh. entonces bueno eh, doctrinas eh, yo quisiera que hiciéramos un paneo primero ustedes saben que es muy necesario contextualizar verdad eh, qué es doctrina o cómo se ha eh, en, en base a la enseñanza ah les iba a decir al principio que eh, en, la, en la Biblia lo único que encontramos es eh, palabras que hacen alusión a instrucción y a educación, instrucción, educación y, y lo que, lo, la palabra por ejemplo eh, discípulos que se conoce el griego, que en hebreo es talmidim, ajá, que, que viene de, de justamente una palabra que usa mucho el judaísmo, ¿no? talmud, que es enseñanza, enseñanza, aprendizaje, Ajá. pero obviamente abarca muchos aspectos ¿no? eh, en el judaísmo. Pero bueno, cuando hablamos de la Biblia, eh, nos encontramos con la palabra Torah, que ustedes ya han escuchado y muchos ya conocen, que es instrucción, que básicamente son las instrucciones del Creador. Ajá. No se trata más que lo recibido eh, por revelación, eh, lo recibido incluso directamente a través de Moisés, o los profetas, o del mismo Mesías, ¿ajá? Y, que, y que es, eh, es eh, la verdad absoluta, esa es la realidad. ¿no? Ahora, como creyentes, ¿eh? algo, algo muy importante que vamos a, a ver también aquí, y que por cierto, en, en la doctrina cristiana, mencionan una y otra vez, es eh, la, la sola escritura, ¿no? sobre todo en los movimientos reformados, ¿Sí? en donde dicen solo la palabra de Dios, dicen, ¿no? pero lamentablemente se queda como un dicho nada más, porque la verdad es de que eh, hay un montón de palabra de hombre ¿no? este, eh, en, to en toda la doctrina, otra vez volviendo a la enseñanza teológica. ¿no? Y resulta irónico, por cierto, ya que estamos hablando de esto, resulta muy irónico que aquello que muchos... muchos eh, religiosos podríamos decir, o, o creyentes también citan una y otra vez verdad usando a pablo para no hacer uso de la biblia porque la letra mata dicen pues eh, irónicamente verdad eh, eh, toda la teología toda la doctrina la sana doctrina que le llaman toda la cristiandad y estoy incluyendo el catolicismo todas sus ramas el protestantismo todas sus ramas eh, pues han estado haciendo uso eh, y, y no de la Biblia, sino de la letra, pero la letra de un montón de hombres desde el siglo II, eh, la letra de teólogos, la letra de filósofos, verdad este, resoluciones, debates, eh, apologistas, supuestos apologistas, porque también vamos a ver un momento dado en, don, en donde los villanos son héroes y los, y los héroes son villanos. Entonces, este, imagínense cuando alguien les diga, ah, no, 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 yo no quiero saber, la letra mata. Y, y, y tú los ves siglos y siglos de literatura, que hasta el día de hoy ustedes van a las librerías cristianas y está plagado de libros, de teólogos, de lo que sea, apóstoles, lo que sea, y ustedes dicen, este sistema está más muerto que nada, entonces, ¿no? Si para ellos la letra que es la Biblia mata, imagínense la letra filosófica, humana, teológica, religiosa, y todo eso, pues, ¿a dónde los tiene, no? Entonces, este, claro, la, la letra muy,
3: mata ¿no? Antonio, pero los libros de autoayuda y de motivación, esos sí los leemos.
2: <risa> <risa> edifican, <risa> hermano, <risa> esa letra, sí, hermano, esa
0: letra edifican, no mata, ¿eh? esa letra me, me emociona. El, sí, y fíjese lo interesante, porque al final ese es el propósito de, de, de la, la doctrina, no. Hay, hay, hay un montón de cosas que se dicen. Ahora, eh, cuando nos vayamos introduciendo, ¿verdad? De, en las doctrinas, en las teologías, en todo eso. Eh, vamos a tratar de ir eh, resumiendo porque es un mundo y, y más cuando se habla por ejemplo de, de las iglesias reformadas, a veces, a veces los, los, los cristianos por ejemplo no saben, no tienen idea, de, nomás dicen que Lutero la, 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 los protestantes y la reforma, pero hay por ejemplo cristianos que ni saben y, y no son reformados hay otros que no me dicen que son cristianos y no saben que están en iglesias reformadas, eh, etcétera. ¿no? Hay unos que defienden una cosa, pero no saben este, de dónde viene. Todo eso también lo vamos a estar viendo, porque de veras, o sea, todo lo que son los movimientos denominacionales, después de lo que se conoce como la protesta o, o, o el movimiento protestante, es un cúmulo de iglesias y denominaciones. Con, con Hoy día, con ya una revoltura. Todavía hace 250 años se marcaban más o menos, ¿verdad? Este, aquellos párrocos o aquellos sacerdotes que decidieron emanciparse del catolicismo y pues tenían como que sus sedes, ¿no? Inglaterra, eh, eh, Suiza, eh, Alemania, ¿verdad? La Francia, como que estaban ubicados, ¿no? Pero hoy día. Donde, ah, sí,
3: donde irónicamente sí. hoy en día en esos países, Antonio, son casi que el 100% ateos.
0: Aparte, sí, es muy triste. Nosotros que conocemos a algunas personas, bueno, vía internet, nos dicen, nos dicen, Europa está, está eh, tremendamente hundida ¿no? en, la, ajá, en, en la indiferencia, a, en contra de la Biblia, o sea, en el ateísmo también, en el libertinaje, pues, imagínense, uh -huh. lugares en donde, en donde salieron estos hombres, ¿verdad? Reformadores supuestos. A supuestos que iban a, a, a avivar a la iglesia, pues hoy día como está, ¿no? igual Estados Unidos ¿no? supuestamente el país cristiano donde pues eh, eh, tendría que, ayer vamos a entender también algo interesante ¿no? eh, en donde tendrían que retomar eh, la fe ¿verdad? Y, y llevar el evangelio pues resultó contradictorio, ¿no? un país este, eh, con, con, finalmente con otros propósitos, ¿no? pero bueno eh, yo quisiera comenzar dando un paneo eh, sobre la historia, eh, rápido, eh, no voy a, a, a tomar mucho tiempo porque también ya hemos hablado, los que han estado con nosotros pues han, han escuchado eh, y los que no, pues ahí están motivados a escuchar verdad. Este fuera, eh, textos fuera de contexto, no hemos hablado mucho de historia. Eh, lo primero que quisiera mencionar, porque cuando hablamos de doctrina y el inicio del cristianismo, se van a dar cuenta muchos, porque para muchos, pues podría ser muy extraño, ¿no? Decir, ¿cómo? A origen del pero si el cristianismo es bíblico, es de Cristo, Jesús y eh, el Mesías. Y la mayoría del cristiano entiende, así eh, rápidamente entiende que, que, pues, él viene de, de Cristo, ¿verdad? Y su iglesia, ¿verdad? Porque creen en Cristo y hacen o la versión del pecador o lo que sea. Van al templo, cantan y ellos dicen, ¿pero cómo? ¿Cuál historia? Pero, pues, viene de Moisés y los profetas y todo esto ¿no? pues la realidad es de que, de que eh, no, no en ese sentido ¿sí? eh, pueden vincularse con el Mesías pero lo que vamos a tratar de entender cuando se habla de doctrinas ¿sí? y de cristianismo es de que eh, tanto el Islam como el cristianismo eh, sea constantinopolitano, católico, protestante en efecto tiene tiene vínculos ¿sí? eh, con la Biblia y con el judaísmo, ¿sí? porque el judaísmo también se convirtió en una religión, también ahorita voy a hablar de eso, pero eh, lamentablemente en el momento que hay un cambio de estafeta, ¿sí? aquello que comenzó dentro de israelitas, creyentes en el Mesías, se convirtió en algo totalmente antagónico, ¿sí? Y ya no era lo mismo. Y de hecho estaba profetizado. También vamos a ir por esa parte. Y empezaron a reestructurar. Empezaron a hacer cambios. ¿sí? Solamente se quedaron con imágenes de, de la Biblia. Cristo, Espíritu Santo, este, la Palabra, los Salmos. Que hacen uso mucho de esto. Y también la ética, la moral en parte. ¿ajá? Pero lamentablemente como cristianismo eh, parte diferente, así como el islam, ¿sí? así como lo, el, el, la, la religión musulmana de, de Mahoma, Mahoma fue un creyente de, del Mesías, de Yeshua. Exacto, en, que en,
3: muy en, poca gente lo sabe de hecho.
0: Claro, es una rama también que, que viene de, de la fe en el Mesías, pero, pero fíjense, ahora ahí les valgo, eh, cuando la gente empieza a saber, oye, ¿cómo el Islam cree en, en el Mesías? Sí, le llaman Isa, nada más que ahí le llaman Isa, en vez de Yeshua le llaman Isa, ¿sí? Y tienen su propia concepción de, 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 del, del, del mesianismo, ¿no? de las cuestiones eh, cristológicas, ¿sí? eh, Ellos tienen sus propios conceptos también, pero al final ellos creen como, como enviado del Todopoderoso, lo, creen, lo ven más como profeta, ¿ajá? Eh, pero al final creyeron en él y así comenzó, ¿sí? Y cualquiera puede decir, ¿cómo? Ellos así, nomás lo ven como profeta, pues ellos, por ejemplo, podrían ver al cristianismo, como Creen también en Isa, pero lo ven como Dios, van a decir, esto es tan mal, no ¿cómo, cómo es Dios? ¿no? Y el judaísmo, imagínense, el judaísmo ve a los dos y dice, ¿cómo? A este le llama profeta eh, mayor que Moisés y, y, y mayor que Jesús, pero los otros lo edificar o sea, imagínense todas estas vertientes. Y además, además, entre todos estos grupos surgieron más grupos, no que es lo que vamos a ir viendo en las doctrinas, cómo se fueron dando. no Entonces, bueno, eh, una de las cosas que va también a notar el cristianismo, el, el cristiano que llega a escuchar, interesado en esto, y todo lo pueden eh, también buscar. Todo corroborar. Uh -huh. Sí, corroborar. Es esto, el cristianismo, al final, eh, estoy hablando del evangélico, es el que va a salir más de perdedor aquí, ¿Sí? los cristianos evangélicos lamentablemente son los que quedan eh, ridiculizados, ¿por qué? porque el cristianismo evangélico como procede de la reforma protestante y la reforma procede del, del, del catolicismo, del de, 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 estado pontificio y a su vez de Constantinopla, no tiene historia, ¿Ajá? ¿cómo no esta historia? van a decir, ¿cómo? pero si en Cristo y todo, y Pablo, bueno, eh, todos, todos pueden eh, tomar la historia de ahí, ¿sí? el judío, los musulmanes y muchos grupos, ¿sí? pero lo que voy es esto, el cristianismo como tal, con las doctrinas, con los dogmas, con el domingo, con todas estas cosas, trinidad, todo esto, su origen realmente es constantinopolitano y teológico, ¿ajá? es decir, y, y esto lo sostiene la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿eh? o sea, la Iglesia Católica, por ejemplo, ahí sí ellos, ellos hablan literalmente, dicen, se acabó la religión judía, en aquella época Dios vio la necesidad de hacer una nueva religión, la, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? usó tal teólogo, ellos, ellos los alaban, los reconocen, los tienen canonizados, etcétera, y ellos dicen, aquí comenzó el cristianismo, ellos sí son así directos, ¿no? El cristiano no puede decir eso. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos teólogos incluso dicen cosas en contra del, de, de, del mismo cristianismo. Entonces imagínense, si ustedes les quitan el origen de ellos como trinitarios, como de Dominis Dei, como de Nativitis, todo eso, pues le quita su historia. No tienen dónde agarrarse porque no pueden decir, bueno, es que procedemos de, de la iglesia primitiva. Pues no, porque la famosa iglesia primit primitiva pues eran israelitas, guardaban el Shabbat, guardaban las festividades, guardaban la dieta kasher, no comían sangre, este, tenían de, pues la Torah, entonces el que se llama evangélico se queda sin bases, ¿sí? eh, el que se llama evangélico necesita las bases teológicas, ¿sí? aunque hoy día también es algo que hay que decir eh, doctrinalmente hablando, aquellos famosos teólogos apologistas, desde los famosos eh, padres apostólicos o padres de padres de la iglesia, ¿verdad? Eh, todos los teólogos, eh, realmente hoy día, hoy día, eh, nadie, nadie se puede basar en absoluto a ellos, ¿sí? ¿por qué? porque eran, aunque en algunas cosas postularon y las, y las aceptaron como dogmas, pues ellos eran, eran intelectuales, eran filósofos, venían de escuelas platónicas, aristotélicas, de, de Sócrates, y realmente su, su literatura raya en la herejía, ¿no? O sea, hay cosas que ay pues, fueron apologistas, defendieron la Trinidad, por ejemplo, pero el resto de su literatura pues, es herética, es antibíblica, es eh, nada que ver. Entonces, realmente nada más usan algunas defensas que hicieron y ya los tuvieron como santos, vivieron una vida piadosa y ya se quedaron como santos y ya son, son teólogos, ¿no? pero la verdad es de que este, no pueden no pueden fundamentar nada, ¿no? ellos, ellos son finalmente los que originaron las, las doctrinas. ¿no? Cuando aclaramos pero, que ¿no? eh, eh,
3: la misma palabra nos advierte de que no hay un solo santo, empezando por ahí. Bueno,
0: eh, eh, mm, a, a, aquí también habría que reevaluar re esta palabra, ¿no? porque la palabra santo, o sacro, o el latín, bueno también ya saben que viene estas, estas traducciones en hebreo que es kadosh, es consagrado y la Biblia dice sed santos porque yo soy santo, dice ah, el eterno ¿no?
3: ahí estamos entonces, hablando entonces de vuelve y juega la mala traducción
0: exactamente ¿no? o más bien una connotación que no es, ¿sí? una connotación que no es porque por ejemplo ustedes ¿sí? Daniel y Alba, ustedes están llamados a ser santos y deben vivir una vida santa eso es lo que tiene que hacer la presencia divina en ustedes. Yo también, todo, todo buen creyente, todo el que cree en el Mesías, tenemos que hacer eso. Y no estoy hablando de subir a los cánones, ese es el otro problema, Ajá. ¿no? Porque ellos, cuando, cuando hablaron de. Fíjense qué, qué, qué contradictorio, ¿no? Ellos, por ejemplo, beatificaron y subieron a los cánones, no sé, por ejemplo, San Agustín de Hipona, ¿no? O cualquiera de estos santos, ¿no? Y resulta que porque vivieron una vida piadosa, ¿no? Eh, es decir, eran defensores, eran teólogos, ten, tenían un cargo, a veces lo tenían político, ahora imagínense, eh, y a la vez pues, los canonizaron. ¿no? Pero después resultó que pues, en sus escrituras, en, en sus libros, por ejemplo, pues, tenían herejías o tenían cosas contrarias, o eran también eh, eh, laicos, o eran políticos, o, o vivían una vida en parte pero ellos dicen, pero eso no importa, lo que importa es que fueron apologistas y vivieron una, una vida cristiana, etcétera. y bueno, cumplieron con el imperador, y, y, pero eso no es santo realmente, no. eso no es consagrado. Entonces, ajá, son problemas de conceptos, son problemas y justamente teológicos, ¿no? Cuando, cuando entran aquí a la doctrina, ¿no? Sí. Así que la realidad, la realidad es de que la Biblia nos llama a ser santos y entiéndase consagrados apartados claro. eh, pues del mundo, ¿no?
3: Nos hacen una pregunta en nuestro chat
0: de Telegram
3: eh, y dice, tengo entendido que Constantino fue el primer cristiano.
0: Bueno, eh... En el, mundo, en el mundo romano, fíjense, algo muy interesante, ellos no, ellos no, no identificaban entre judíos y cristianos, por ejemplo. ¿no? Para ellos eran judíos todos con diferentes eh, tendencias. ¿sí? A, a, a este mundo que después se les conoció como cristianos, ¿Sí? porque en, en el libro de los hechos dice que por primera vez se les llamó, pero si nos vamos al hebreo y al contexto, Meshichim, lo que quisieron decir que pasó al griego, eran ungidos, ¿sí? los ungidos, ¿cuáles ungidos? Porque se entendía que desde Pentecostés o Shavuot, había venido la presencia divina y habían sido ungidos, y cada uno que creía era ungido con la presencia divina, entonces era una forma ¿verdad? de entender que estaban apartados, consagrados. El término después, en el mundo romano, pasó como una definición, ah bueno, son judíos cristianos, judíos ungidos, pero, pero no era cristianismo eh, como, como lo fue en el siglo III para acá, ¿sí? eh, como religión y como dogmas y como doctrina, simplemente eran, eran judíos, y, y entiéndase judíos israelitas, que, anda, que estaban en la dispersión en Roma, ¿no? Eh, en todo el imperio romano y, y más allá, eh, pero, pero con la adición de gente de origen gentil, entonces en todo el imperio era una comunidad de israelitas y gente de las naciones, e incluso ciudadanos romanos que se juntaban con ellos, pero obviamente también había una diferencia, por qué porque decían, pero ya no están, verdad está en la sinagoga o ya no está en Jerusalén. Bueno, obviamente vamos a hablar de un proceso que pasó de, del año eh, 70, por ejemplo, al 150, en donde aquí, eh, ya que lleguemos ahí, les voy a decir eh, históricamente eh, eh, cómo fueron los cambios. ¿eh? Pero bueno, a la, a la que hace la pregunta, en efecto, ya cuando viene Constantino, él realmente es el que dice el imperio va a ser cristiano, ¿sí? pero obviamente la asociación para él y para los obispos y todo, pues ya, ya tenía una connotación político-religiosa, ya estaba eh, reunida con dogmas, ya estaba organizada jerárquicamente, ¿sí? ya casi él era, los, romanos, los emperadores de por sí fungían como pontífices, verdad este, sumo pontífice, pero él delegó a los obispos hasta que después eh, en Roma este, alguien se hizo llamar a sí mismo pontífice de pontífices. Pero bueno, esos también fueron, fueron eh, asuntos en la política y la religión que fueron, eh, se fueron procesando con el tiempo. Pero lo que sí, lo que hace Constantino es declarar al imperio, fíjense, ungido, <risa> ungido, o sea, cristiano pero no tenía absolutamente claro. nada que ver con el término que se usaba en el primer siglo. ¿no?
3: Sí, porque de hecho hay mucha gente que hoy en día eh, se les pregunta, ¿no? oiga, pero usted por qué, qué es cristiano, qué es ser un cristiano. No, es que yo no creo en ninguna religión, yo simplemente sigo a Cristo. Entonces por eso se hacen llamar pequeños cristos o cristianos.
0: Uh -huh. Sí, pero el problema, yo digo, a mí me pasó. El problema es de que no se sigue a Cristo, se sigue a, a la doctrina de... De la, de la legión de Constantino ¿no? ¿Sí? porque por ejemplo si tú le dices ok eh, sigues a, a Cristo entonces sigues la enseñanza de Moisés bueno si no, 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 esa ya es la ley bueno ¿cómo? pero si en Mateo 23 el Mesías dice que lo que enseñan los fariseos de Moisés dice este, hazlo, es lo que dice y nadie lo puede refutar ¿no? hablando en términos en términos bíblicos así dice en la, en, la de Moisés, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y que todo lo que digan, háganlo. No hagan según sus obras, obviamente, ¿verdad? porque dicen y no hacen, pero lo que dice Moisés, háganlo. Entonces, por ejemplo, si alguien que dice, yo soy cristiano porque, porque obedezco a Cristo, soy de Cristo, pues está muy distante, no lo está obedeciendo, realmente es, está obedeciendo otra cosa. Y así hay muchos textos que yo podría sacar y decir, realmente cristiano nada más de, de, de boca para afuera como decimos en méxico no pero en la vida no en la vida tienen tienen eh, algunas cuestiones bíblicas éticas morales yo que sea digo eh, todos han usado la biblia para muchas cosas hasta en las constituciones verdad de los países de una u otra forma pero al final la, la enseñanza del Mesías tal cual la verdad es de que no se lleva no se lleva, se llevan normas, normas de la tradición, que por cierto vamos a entrar en este tema más adelante, ¿no? Eh, de la tradición, ¿sí? Muchos pueden decir, de hecho, una de las cosas en el cristianismo, en la reforma protestante, fue no a la tradición, porque para los reformadores eh, la iglesia católica estaba construida, ¿verdad?, en, 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 en tradiciones, ¿no? Y, pero le preguntas al, al, al cristiano evangélico, le dices, tú eres tradicional, no, yo no, ¿cómo? No? No, solo la escritura, nada de tradición, pero tú le empiezas a decir, a ver, pero el domingo lo que haces, lo que vas, siéntate, te paras, la, la liturgia, la, verdad, la forma de tus oraciones, la natividad, todas estas cosas son tradiciones heredadas del catolicismo, por ejemplo, ¿no? Entonces una, es una... Es una, es una confrontación, conoce, Antonio.
1: Es una confrontación porque sabe qué es lo que pasa, que es muy difícil aceptar eso que usted está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque la natilla sabe bueno y los buñuelos también. Y cantar tu taina a los 24 <risa> es algo familiar. Entonces cuando usted hace ese comentario, que es medio, eh, no sé, como muy llevado a Roma pues a uno le entra en reversa, porque es que viene la frase que todos hemos dicho, el Señor conoce mi corazón.
0: Sí. Entonces yo,
1: sí, no, sí, yo pero... no lo hago en el sentido pagano, Antonio. Hermano, sí, Antonio. Yo, yo no, no
3: participo no. De, de, de esos actos diabólicos, o, o sí, bueno, porque además eh, empezando las fechas no coinciden, ¿no? Sí, yo lo hago por Opa. socializar, Antonio, yo tengo que demostrar el amor del Señor a los demás.
0: Sí, bueno, eh, el Señor conoce su corazón, y, pero lo que no conocen ellos es la doctrina ¿verdad? que se les ha impuesto. ¿no? Y además déjenme decirles algo, eh, vamos a llegar a un momento dado, en un momento dado en donde estas cosas, y, y justamente por el iluminismo, ¿verdad? La, la, toda la cristiandad tomó otro tono. Estas cosas en el primer siglo eh, eran de vida o muerte, ¿eh? Esas cosas en el primer siglo, por ejemplo, los primeros creyentes, ustedes recuerdan que hubo persecuciones desde Nerón, ¿verdad?, hasta Diocleciano, ¿saben? Estos hombres, por ejemplo, eh, no participar del domingo, no participar de estas tradiciones, de estas fiestas, que antes tenían otro nombre, hoy le llaman nativitis, hoy le llaman año nuevo, pero antes tenían, pero era lo mismo, antes, por no participar, iban a la cárcel, eran despedidos, eran, iban hasta la muerte, iban a la hoguera, imagínense. ¿no? Entonces, tú ves a, a, a los que dices hoy día cristiano, bueno, es que eso es cristianismo, realmente eso es cristianismo, ¿no? es un estilo de vida asimilado, acomodado, relajado, emocional y, y nada observante, menos celoso, menos observante, ¿no? porque en el primer siglo, qué diferencia, o sea, estos, estos hombres ¿eh? les decían, sabes qué, de aquí en adelante, eh, prohibido eh, el, el Shabbat y ahora te reúnes el domingo ¿no? y decían no, y yo trabajo el domingo, ah, pues cárcel, ¿no? Cosas de estas, ¿no? No, hoy día le dice al cristiano, no, no todo relajado, va, todo, no, es, es una vida muy distante a lo que. Y vamos a ir viendo esto. Una de las cosas, justamente, que exactamente dieron lugar al cristianismo. Fue un montón de gentiles que se, que se estaban acercando. Pero a la hora de ver los cocolazos, como dicen en México, verdad, la, la, los desafíos, la cárcel, todo esto, dijeron, bueno, este, ¿qué, ¿qué tiene de malo? Pues lo, lo hago ahorita y, y ya después ¿verdad? Y guardo mi fe, yo así de la secreta, no digo nada, pues para no, porque si no, entonces me van a matar, y mi familia, y mi gente, y mi trabajo. Entonces, y viene otra vez la frase,
1: el señor conoce mi corazón. De hecho, de,
0: desde ese momento empezó eso, ¿no? El Señor nos conoce y, y Él sabe que ¿verdad? Y, pero muchos se iban, muchos se iban a la hoguera, imagínense. O sea, muchos decían, no, o sea, ¿por qué? Porque hubo un momento en las persecuciones en donde, en donde era, era la presión tan grande, porque el imperio, es que el imperio, por ejemplo, el imperio romano fue un imperio como el de como el de Ciro y, y, y Darío que eran tolerantes con las religiones, ellos permitían todo tipo, cada pueblo estaba permitido que ejerciera su fe, lo único, que no causaran disturbios, que no causaran rebeliones, revueltas, que no se levantaran, verdad, por ahí, que, que, que gobiernos, nada, libres. Ajá. Pero, cuando vienen, vienen eh, 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 los creyentes en el Mesías, y empieza a ver el imperio romano, verdad, cierta rebeldía, verdad, que, que ahora ya no quieren cumplir con esto, que ahora quieren con, lo, con lo otro, que eso. entonces empezaban las persecuciones. Cuando empiezan a haber gentiles, verdad, que nomás les gustaba y que ah, pero vienen las persecuciones, no, 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 yo no, no, yo soy ciudadano romano, yo adoro a Júpiter y no y llevo mi ofrenda, verdad, y, y no hay problema y participo en, en Jano, participo, verdad, en el Sol Invicto, no, no, yo no. Y, y eso justamente fue lo que después dio lugar a, a, a este sistema cómodo, ¿no? ya cuando, cuando viene el edicto de Milán y viene Constantino y dice, ok, ya no va a haber persecuciones, pero todos aceptan, sí, aceptamos, pues vamos a, a cristianizar las fiestas, vamos a cristianizar los días, vamos a cristianizar el, eh, todo y entonces dijeron, ay, qué bonito esto, sí me gusta. Y ya entonces el Señor conoce nuestro corazón y, y vamos a ver qué más podemos hacer. ¿no? Y, y empezó toda la asimilación. Fíjense nada más. Esa fue una de las cosas. ¿no? Mientras tanto, los que realmente defendían la, la enseñanza primaria de los apóstoles, pues fueron llamados herejes, fueron excomulgados, fueron perseguidos, fueron encarcelados, se acabó el liderazgo, ¿verdad? los creyentes empezaron a, aquí es donde vienen eh, momentos difíciles, porque empiezan a, 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 a hacer su servicio eh, a escondidas, ¿verdad? Este, ya se iban a las montañas, ya se iban a las cuevas, ya se iban, eh, andaban, básicamente andaban huyendo ¿no? de un lugar para otro, no, era, no siempre era algo generalizado en todo el imperio romano, tenía como que sus lugares, es más, si ustedes van a Apocalipsis, vamos a llegar un momento ahí, ¿verdad? Ahí se habla de esas persecuciones y siempre se dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, yo te dé la corona de la vida. Y llega un momento en donde se dice, yo te conozco, sé que toleras a los nicolaitas, yo sé que toleras a los de Balaam, yo sé que toleras a Jezabel. Ahí es cuando aquellos creyentes empezaron a asimilarse y a tolerar la corrupción de Roma, a tolerar la idolatría, a tolerar todo esto, las doctrinas. Y ahí fue cuando entra la asimilación. Que justamente, bíblicamente en, en las iglesias, apunta a, a, a la época de Constantino, ¿no? De Constantino a más o menos a lo que se conoce como este. el inicio de la Edad Media, ¿no?
1: Antonio, siempre bueno, siempre le hemos echado la culpa a Constantino porque es la referencia más cercana que tenemos. Pero antes de Constantino tenemos otro u otros nombrecitos por ahí en el listado.
0: Sí, bueno, lo que tenemos realmente antes fueron justamente los teólogos, los teólogos que empezaron a establecer doctrinas, las cuales de hecho empezaron a dividir, ¿verdad?, a, 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 a todos estos lugares, porque vamos a hablar en parte, ¿verdad?, de los creyentes gentiles que se establecieron por ejemplo en Alejandría, los que estaban en Antioquía, los que estaban en, en, en Roma, los que estaban en Galacia, había diferentes, entonces cuando las, después de las persecuciones empieza a haber verdad un, un nuevo liderazgo, aquí aparecen, la realidad es de que Constantino como emperador solamente dijo a ver vengan, pónganse de acuerdo, establezcan y listo, él, él, él andaba en sus luchas, ¿sí? la única que de hecho de hecho, él accedió uh -huh. por las peticiones de su madre. Realmente, Santa Elena, que le, la, también la canonizaron, ¿verdad? Uh -huh. Fue la que lo motivó a él y Fue lo motivó Fue la bruja del
1: paseo, ¿no? es la bruja del cuento. <risa> ¿Cierto que sí? sí? La, Santa Elena. Es la, es no, la bruja. Sí,
0: y, y, la, y la mujer, sí, la mujer era, era una mujer pagana, era hacia sacrificios a los dioses romanos, le entró el fetichismo que andaba con la, las, las, los clavos de la cruz y que no sé qué, y las estacas y todas estas cosas. O sea... Ver eh, realmente, la, a veces la gente no conoce esto, ¿no? Pero bueno, pero, eh, pero sí hubo a, a, nombres. A, uh -huh.
1: Discúlpeme, Antonio. Es que pensando un sí. poco en esos nombres que generaron influencia eh, para que hoy estemos así tan pifiados, de alguna manera, yo no sé si el combo de los escribas que, que de repente no, no, no escribían, valga, o, o redactaban la palabra como era. ¿Ellos podrían estar en este listado de, de la gente que desvinculó un poco la esencia bíblica a, a lo que ellos quisieron poner en las escrituras?
0: Uh, a ver, otra vez, eh, la pregunta no como que no, no capté.
1: Yo recuerdo que en algún momento usted nos habló acerca de los escribas y que algunos de ah, ellos. Ah, los escribas. Sí, no, no, no redactaban. ¿Qué? conforme a lo que se les estaba dictando, sino que escribían otra vaina, o sea, inventaban un argumento completamente diferente. ¿Podrían ser estos escribas eh, parte de los que eh, desarrollaron y organizaron y generaron toda esta desviación de las escrituras de, o del contexto como okay. tal del Señor?
0: Ok, sí, ya entendí. Eh, los escribanos tienen, eh, bueno... Hablando del judaísmo, hicieron eso en el judaísmo, en Israel, sí. Y hubo hombres, no eran necesariamente escribanos en, en el mundo griego, gentil, pero podríamos ponerlo así, ¿no? Eh, finalmente, como, como, como personas que, que se pusieron a redactar y a escribir y a establecer doctrinas, ¿no? Sí, eh, esto a partir más o menos del año 120, 150 más o menos, lo que se conoce como los padres de la iglesia, 150 hacia acá, hubo algunos eh, de origen gentil, verdad tanto romanos como griegos, sobre todo griegos, eh, egipcios también, porque estaba la, la, la famosa iglesia de Alejandría, por ejemplo, donde vienen los coptos, por ejemplo, Filón de Alejandría, todos estos también eran judíos, este era judío, por ejemplo, no pero exactamente estas, estos personajes, la hicieron como de escribanos, eran intelectuales realmente, eh, eh, eh. su época fue una época también una especie como de iluminismo, porque ustedes saben que dicen, dicen los historiadores que Roma conquistó a Grecia, pero Grecia conquistó a todo el mundo con la filosofía, no la letra, el idioma era, era común, etc. Entonces todos estos personajes realmente se interesaron en, en, en la fe de los israelitas que anunciaban, todo lo que anunció el Mesías, y se les hacía muy interesante, porque, sean esto, nunca lo hemos escuchado aquí. Y ellos se acercan, ¿verdad? Imagínense, había teólogos, por ejemplo, que se acercaban, escuchaban, y a los ocho días ya los bautizaban, y entonces ya se convertían en prominentes y prolíferos, y empezaban a escribir. Por eso les dije hace rato, ¿no? Ellos, por ejemplo, captaban algo, ¿no? Por ejemplo, eh, en Alejandría, ¿no? Sale un teólogo y empieza a con la, 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 la enseñanza ¿verdad? de Platón y todo esto, el dualismo, y sale con el Logos, ¿verdad? y el Logos, y Juan 1, y el asunto, y el logo, y, y se fue por ahí. ¿eh? Y entonces ya después pues, todo su, 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 lo que escribía, pues ya después se planteó y después viene el asunto de la hipóstasis, si es Dios eh, y es hombre a la vez o, o no, porque los coptos, por ejemplo, en Alejandría, ellos, ellos eh, decían que no podía ser hombre. Si era Dios, no podía ser hombre a la vez. ¿Por qué? Porque el hombre nace con naturaleza pecaminosa. Entonces los coptos, ahí donde viene la iglesia copta, ¿verdad? ellos decían ¿verdad? Este, que, eh, do, eh, que, que el Mesías era una especie de holograma. ¿sí? Una especie de holograma en la tierra solamente reflejaba... Eh, una, una imagen pero que nunca estuvo en carne que era dios hecho imagen nada más como un holograma ¿no? y ahí donde viene, que el logo es que esto y que el otro y después a, a estos estos hombres pues empezaron a escribir a escri y, y eso lo tienen como referencia ¿no? obviamente esto después fue fue eh, desacreditado porque dijeron, es que también tiene que ser hombre porque murió y su sangre y todo y luego viene, ¿verdad? es Dios hombre y las dos naturalezas y todo lo demás y ya después con Constantino es es Dios y es hombre y es eh, dos en uno porque todavía no venía la Trinidad la Trinidad vino después entonces este sí, todos estos personajes que vamos a ir viendo más adelante voy a citar algunos teólogos lo que ellos eh, propusieron lo que ellos defendían y pero que escribían y escribían y su literatura pues también tenía que ver con otras cosas, no con derecho romano, con filosofía griega, con Platón, con Sócrates, con el dualismo, con todos estos conceptos que por cierto aquí es donde viene el problema ajá, eh, de lo que ellos llamaron teología, qué necesidad de estudiar al creador si todo ya estaba escrito y el Mesías ya había hablado, entonces el problema de los filósofos griegos que tuvieron eh, liderazgo espiritual es que dijeron sentémonos y pensemos y cómo es esto y cómo es lo otro y aquí viene justamente la teología y aquí vienen las doctrinas y después vienen los dogmas, ¿sí? se empiezan los debates, uno dice sí, otro dice no, después viene, vienen los conceptos este eh, griegos, sustancia, verdad, de este, todas estas cosas y después viene la resolución, ¿no? Porque está la tesis y la antítesis y al final la síntesis. Es Dios hecho hombre con dos naturalezas y punto, ¿eh? Y ya después viene el asunto que son tres y luego viene y pues María es este, inmaculada y es santa y punto y fue siempre virgen y así. Ya, eso ya son dogmas. ¿no? Entonces, este, sí, estos hombres se sentaron y escribieron justamente todo eso y, y, y es lo que les dije al principio, ¿no? Finalmente, toda esa mucha letra pues espiritualmente los tiene muertos, ¿no? O sea, porque es pura doctrina, ¿no? Es pura doctrina. Bueno, todo esto al final, ellos, justamente todos estos hombres donde nace la doctrina, estaban haciendo una propuesta resolutoria, podríamos decir, de lo que el pueblo de Israel conoció antes, porque ellos fueron el parteaguas, ellos fueron los que... Los que eh, reconfiguraron y por eso vamos a hablar del inicio del cristianismo. Pero para esto yo quisiera comenzar con un paneo del pasado, lo que ya todos sabemos. ¿Por qué? Porque al final, a ver, yo creo que todos sabemos, en efecto, si le damos autoridad incluso a, 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 a esto que se, se dice al aire en la teología, sola escritura, ¿sí? Las, eh, la, la, la famosa... Eh, protesta de las solas, ¿verdad? La sola escritura, la sola eh, Fide, la, la sola la gloria a Dios, dicen ellos, ¿verdad? Y la sola gratia, ¿verdad? De Lutero, porque él también añadió esto cuando habla de progreso de, de salvo, decir, por solo por la gracia y le añade también ahí esa palabra. A ver, si hacemos, eh, hacemos lo que ellos creen y a ver, solamente la palabra, solo la escritura, pues entonces tenemos que decir solo la escritura, ¿sí? Nada más. Y bueno, ustedes recordarán para empezar este paneo, ustedes saben que si nos basamos a la sola palabra, sola escritura, hubo un primer, hubo un primer desorden. Ya saben, ¿quién fue el que puso la primera doctrina? ¿Quién fue el que puso la primera, el primer dogma? Pues fue Satanás, evidentemente. no Cuando ya estaba el mandamiento, cuando ya estaba la sola palabra, la sola escritura, aunque no estaba escrito con la sola palabra, pues viene Satanás y dice con que el Todopoderoso os ha dicho que, ya saben, se cambia, desobedecen y viene, viene la consecuencia. ¿no? Es decir, ya desde aquí, y, y eso es importante porque hay por ahí movimientos que dicen que, que te debes encontrar a ti mismo porque Dios está en ti, tú eres Dios y, y claro. vamos a ser dioses y que todo eso. Ahí comienza una doctrina. Jehová Junior te,
3: decía otro por ahí.
0: Ándale, es de esos, ¿verdad? Que ya cash mal maldonado que por ahí. Tierra, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces, por cierto, hablando de eso, ¿eh? en, en, en el segundo siglo, todos estos teólogos que, que eran así como, así como que, ah, ¿qué están diciendo? no En, en recientes años, todos, todas estas personas son como los nuevos teólogos ¿no? que traen todas esas propuestas. no Hagan de cuenta, sí estaban en el, en el es, segundo siglo. Esto es ah, un mira,
1: remember, que, Antonio.
0: Es un remember, sí. Mira aquel que dice, ¿verdad? Que, que, que el cash, ¿verdad? Y el otro allá, ¿no? Que, Ah, mira, que ahí está otro diciendo que los malabares, ¿no? Ya estoy hablando palabras, no sé si me entienden, ¿verdad? Pero como los conocen, ¿no? <risa> <risa> Ajá. No, pero que ya dijo el otro, ¿no? Que esto, que en, en Estados Unidos, que en Sudamérica. Hagan de cuenta, hagan de cuenta, en el segundo siglo era así como que la fascinación, comezón de oír. Ustedes recuerdan que Pablo dijo eso, ¿no? Eh, los que tienen comezón de oír, ¿no? Y ahí va toda la multitud. a ah, lo que dice este teólogo. a ah, lo que dice este pastor. a ah, lo que dice el otro. Mira lo que dice acá. Y así estaba la gente, ¿no? Como ovejas sin pastor. Finalmente dejaron al Mesías.
1: Sí, bueno. y, es, y es una actitud, Antonio, permítame, es una actitud que desafortunadamente no, no ha cambiado. Sigue vigente. Quiero poner en contexto a los oyentes sigue. que se conectan uh -huh. con nosotros a esta hora y dicen, bueno, pero ¿de qué están hablando? Ya se acabó la serie de textos fuera de contexto. Pues estamos iniciando una nueva serie. Si usted se conecta a esta hora con nosotros... Queremos contarle que estamos iniciando esta serie que se llama Doctrinas y este es nuestro primer episodio. Estamos, o Antonio nos está llevando un poco por este camino de la introducción en el segundo siglo donde eh, de alguna manera estamos haciendo como un escáner o un paneo de ese, esos inicios, ¿no? esos primeros pasos para darnos una, una muy buena introducción. No se preocupe porque usted dirá, ay no, pero yo pensé que iban a hablar de, sí, tranquilos. Tranquilos, vamos a hablar de, por, para decir, Daniel, un listado a grosso modo, porque obviamente es un listado muy extenso, podríamos hablar de la tendencia de las iglesias bautistas, de las iglesias metodistas, de las iglesias pentecostales, de los movimientos carismáticos, de los movimientos unitarios, adventistas. Bueno, eh, iglesias que tienen tendencias eh, con, como la de John Wesley, que de hecho de ahí se desprende la iglesia wesleyana, eh, son muchas tendencias eh, cristianas que hoy por hoy vemos en nuestras ciudades y que a veces uno no conoce la diferencia, porque esta iglesia es bautista y porque esta otra es wesleyana si son cristianas, entonces uno le lleva al amén porque ambas son trinitarias, entonces, pero no conoce la esencia ni el origen. ese es el objetivo de, este, de estos episodios y de esta serie, ir escarbando poco a poco, minuciosamente, cada uno de los detalles para que usted pueda pues tener un concepto más claro. Si de repente no ha podido eh, echar un vistazo a la historia, pues a través de estos episodios usted va a poder tener un concepto mucho más claro. Por eso esta, pre esta presentación está para usted, para que la pueda disfrutar.
3: Como una luz que no alumbra,
1: así es la
3: enseñanza que no habla de la verdad.
0: El Combo te da la bienvenida
3: a la serie Doctrinas Porque no es suficiente cuando la verdad
1: no está presente Es justamente eso lo que nos ha motivado cuando no es suficiente eh, eh, la verdad cuando no está presente ella en, en, en cada uno de los argumentos filosóficos Antonio eh, es muy importante sí. revelarlo
0: todo, ¿no? Yo creo que es más en estas fechas, eh, es muy importante retomarlo y, y que tenemos pues, muchos recursos ¿no? a la mano para, para ampliar pues todo, toda esta investigación. ¿no? Bueno, entonces, eh, doctrinas o desviaciones o enseñanzas diversas, pues siempre ha habido, eh, si empezamos desde el principio, ahí está el enemigo, es el primero que, que mete cizaña, ¿no? que, que pone una doctrina, pone una, una enseñanza, que obviamente resultó en una consecuencia muy grave. ¿no? Si vamos rápidamente, pues toda esa, generación, toda esa generación fue adoctrinada tan, tan, tan terriblemente que concluyó, ya saben, con el diluvio. ¿no? Tuvo el creador que decir. Voy a borrar a todo ser de la faz de la tierra porque todo se ha desvirtuado. Imagínense nada más. ¿no? Una vez que pasa el diluvio, viene Noé, sus hijos. Ya vemos que hay pecado también. Otra vez se deja seducir por, por el enemigo. Y viene este personaje, ¿verdad?, que dice: Construyamos una torre, ¿verdad?. Y otra vez, enseñanzas, doctrinas que empiezan a llevar al propósito del Creador, o intentan llevar el propósito del Creador por otro lado, ¿no? El Creador había dicho, multiplicados y fructificados, llenad la tierra, y los hombres querían reunirse en un solo lugar y hacer un estado, y etc. Bueno, salen los sistemas autoritarios, los políticos, salen los sistemas políticos religiosos, Nimrod, ya saben, todo esto se empieza a repartir en las naciones, uh -huh. y Abraham vivía en, ese, en esa época, eso, fíjense, Abraham tuvo que obedecer al Eterno antes que a los hombres, Sí, él salió, él viajó, él anduvo por aquí, por allá, fue hasta Egipto y, y él permaneció, estuvo peregrinando. Uh -huh. Él se sometió todo el tiempo al Creador, hasta el momento que le pidió al Hijo, dice, ahí va, verdad, lo voy a entregar, si el eterno lo pide, pero él me prometió ahí, no sé cómo le va a hacer, pero fíjense una diferencia, ¿no? él siguió totalmente la palabra del Creador, no se dejó llevar por ningún hombre. ¿no? Bueno, viene Isaac, viene Jacob, vienen las tribus, viene todo lo que ya sabemos, este, José, por ejemplo, el famoso José joseph Él vive en una óptica De la promesa del Eterno Había sido instruido Él solamente está esperando El momento que el Creador lo va A, a rectificar, bueno ya sabemos su historia Finalmente se viene A, a consolidar la salvación de, de sus hermanos En Egipto, crece un pueblo Etcétera Y sale, sale el pueblo de Israel y ya saben, hay doctrinas, ¿sí? porque el manda los mandamientos eran muy claros, vas a ir, vas a tomar la tierra, etc., y ustedes recordarán rápidamente que, que, que comienza, sale un grupo y dice no, a mejor volvamos, sale otro grupo y dice, este, tenemos hambre, sale otro grupo, sale Coré, uno de los levitas, y dice, ¿quién te ha puesto a ti? y, y ya saben, el que se los traga a la tierra, ¿no? Y después vienen los 10 espías de los 12 que fueron y no, no podremos, verdad, están gigantes y doctrinas, enseñanzas erróneas que van desviando el pueblo. Finalmente viene la, la consecuencia, eh, 40 años en el desierto, etcétera Viene el pueblo de Israel a la tierra y otra vez, doctrinas, ¿sí? dice que se apartan dice que los israelitas finalmente dijeron pues los vecinos no son tan malos Son buena onda y mira Y, y queremos a, a que se case con aquella Muchacha y esto y lo otro Y se empiezan a asimilar Doctrinas ¿sí? En la época de los jueces fue eso ¿sí? el, el creador los tenía que entregar a sus enemigos Para que volvieran y entonces ya Les enviaba un juez y los liberaba Y así fue todo casi cuatrocientos y tantos años ¿no? eh, Hasta la época de, de Saúl, en la época de Saúl También Saúl justamente eh, se va por las doctrinas ¿no? de su propio corazón, va, va y, y él se adelanta a hacer un sacrificio, va y tiene que consultar con una medium, se revela, no consulta al Eterno, él crea sus propias doctrinas, ¿se dan cuenta? La desobediencia básicamente es obedecer doctrinas de los hombres que, se, que nacen en sí mismo, que nacen de otros, que nacen de falsos profetas, de falsos consejeros, ¿no? Bueno, eh, de ahí nos podemos recorrer, verdad. Eh, es muy interesante en la época de, de Samuel porque ustedes recuerdan que llegan los israelitas, los, los ancianos, verdad, los que eran los, los ancianos de Israel y le dicen a Samuel eh, queremos un rey como las naciones. Ellos ya habían acordado, ya estaban pensando en eso. No fue algo de que ay vamos todos juntos a ver qué se nos ocurre, no, ya estaban tramando eso. Aquel famoso episodio donde el eterno le dice a Samuel. Eh, no te han desechado a ti, sino a mí cúmpleles, ¿verdad? y van a ver cómo les va a ir básicamente ¿no? ahí nace también doctrina, ¿no? es decir ellos crean algo en contra de la voluntad del creador, y los va a llevar a una consecuencia que va por los siguientes siglos ¿no? aunque el eterno les pone una, un ejemplo de un rey que él quiere, como David pero al final de cuentas es un sistema que se va a demostrar ¿verdad? que tiene muchos problemas ¿no? y bueno eh, Finalmente en el pueblo de Israel empiezan a nacer muchas doctrinas. Ojo con esto, porque en lo que estoy hablando se están creando doctrinas que van a nacer, o, o más bien van a, van a ser vivificadas posteriormente hasta el día de hoy. ¿eh?
1: Antonio, por
0: ejemplo. Eh, Ajá.
1: Eso quería plantearle un ejemplo. La iglesia adventista eh, en Estados Unidos recientemente... Hoy, para hacerle más exacta, con fecha de hoy, 6 de julio, eh, están abrazando a la comunidad LGBT y están abrazando esta tendencia del... Eh, hay, hay sexo, bueno, bisexual, están, ellos tienen los las lesbianas, los homosexuales y sexo unitario, es decir, que no se identifican ni con el uno ni con el otro. Ellos abrazaron esa tendencia hoy, justamente. ¿Usted cree que de ahí puede mm. partir una doctrina?
0: Bueno, eh, la doctrina ya, ya fue inculcada, ajá, que es justamente, este, eso se le conoció en el, en el siglo II como tolerancia. Ajá. En la época del iluminismo, hace 300 años, eh, fue incluida como derechos humanos, ¿sí? derechos, tolerancia y derechos humanos. O sea, lo sí, mismo? ¿Las años, dos cosas son lo
1: mismo?
0: Es, es lo mismo, es lo mismo porque en Apocalipsis vemos tú que toleras, tú que toleras, tú que permites. ¿sí? Cuando vienen los derechos humanos hacen lo mismo, simplemente eh, crear dentro de todo el pensamiento de los religiosos. Ajá, y, y vean, déjenme decirles que esto, ah, en la Biblia encuentran texto para todo, sí, eh, Torcido, cambiado, o incluso tal cual se lee, y eso es uno de los problemas graves, ¿eh? Eh, muchos van a decir, no, pero cómo, pero es que la Biblia dice aquí, sí, pero hay muchos textos, como ya vimos, fuera de contexto, ¿sí? cuando citan que del amor, que, ah, por ejemplo, ustedes ya lo saben, ¿no? los unos a los otros, mm. ¿no? Eh, o David este, dijo que el amor de Jonathan era mayor como el de las mujeres. Ya, sí. ya con todos esos textos,
1: se arman. Ya estuvo, ¿no? sí, se arman. Permítame, eh, permítame hacer una, una corrección. Es el concilio de la Iglesia sí. Metodista Unida que aprobó el género no binario, para hacerle más exacta en mi comentario. Son ellos mm, los que no hicieron vi, este. No binarios, se llama no así. No binarios, sí. No binarios que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Son no binarios. Hacen parte de la Imagínense, comunidad LGBT. No,
0: hasta los términos, ¿no? Y hasta los términos de la ilustración y todo esto, ¿no? ¿Por qué no dicen la iglesia fulana se declara que, que permite el pecado de sodomismo, por ejemplo, ¿no? Pues deberían de ser así directamente. Es dicho ¿no? de otro
1: modo, sí. Entonces, Pero pues Es tiene dicho que... de otro modo, sí, ¿no? Claro. Sí.
0: Claro. Entonces, para sí, que no se sientan pecadores. Es,
1: eufemismo se llama eso. <risa>
0: Exactamente. Exacto, sí, se llama eufemismo, ¿no? una forma de disfrazarlo muy, muy diplomáticamente. ¿no? Entonces, este sí, esta doctrina ya, ya existe, que es, es permisivo, de hecho, se, de hecho se permitió, en el segundo siglo se permitió la idolatría, ¿ajá? se permitieron en el tercer siglo las imágenes, ¿ah? se permitió este, muchas cosas. ¿eh? Entonces, esto básicamente es una doctrina verdad este que tiene que ver con eh, permitirse ¿no? eh, o, o ser tolerante a. Bueno, y en el pueblo de Israel así pasaba, de hecho, este, ah, les, les comentaba que en todo lo que voy hablando se van estableciendo doctrinas que hasta el día de hoy se vuelven a retomar. Por ejemplo, por ejemplo algo que mencioné aquí, queremos un rey como las naciones, ¿Sí? esta es una doctrina que nació en los israelitas que no quisieron ser gobernados por el Eterno y se les ocurrió ser gobernados por un rey eh, humano en la tierra eh, con, con un palacio todo lo demás y político religioso ¿sí? todavía hasta el día de hoy ¿sí? hay un gran número de creyentes de todo tipo unidos al judaísmo que esperan en un futuro un reino físico con templo, con sacerdotes con más sacrificios, ¿verdad? con un reinado milenial, etcétera, porque ya saben el, el apocalipsis ¿no? y los mil años y ya se hizo toda una doctrina ¿verdad? combinada con un montón de textos fuera de contexto, por ejemplo ¿no? entonces este, lo, lo digo porque van a ir naciendo doctrinas, por ejemplo en la época de los profetas ¿no? en la época de los profetas ustedes recuerdan que leímos Isaías 8 8.8 8, me parece en donde se habla de la pluma mentirosa del escriba, ¿no? eh, cambió la verdad en mentira. ¿sí? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que se creó el pueblo de Israel? Se crearon autoridades religiosas con, eh, eh, pues con, eso, con autoridad, con inspiración eh, para ser reconocidos y aceptados como una autoridad espiritual, que lo que ellos decían, eso era. ¿Sí? Y el pueblo de Israel sufrió mucho esto con esas doctrinas. ¿no? El Eterno les llama a falsos pastores, falsos profetas, yo no los envié. En el nombre del Eterno hablan, aquellos que dicen, así dice el Eterno. Todo esto son doctrinas. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, en su contexto nadie tenía autoridad para esto. Solamente los profetas que el Eterno enviaba y levantaba. ¿sí? Pero obviamente como estos profetas iban a corregir, todos los pecados y toda la maldad de Israel, pues los votaban, ¿no? Los decían hasta un lado, es más, les llamaban, les llamaban adversarios, ¿no? Al pueblo, que no amaban al pueblo, etc. Entonces, este, eh, bueno, así, eh, siguiendo con el paneo rápido, toda la época de los reyes vemos una serie de doctrinas que se van armando. Esto comienza realmente en el pueblo de Israel, en las autoridades, ¿sí? Cuando empiezan a cambiar la Torah, por eso dice eh, la pluma mentirosa del escriba cambió la verdad en mentira. Sí. Por, por eso, eso, para la época
3: del Si <risa> se dio cuenta, Antonio, el logo de esta serie es justamente eso: la pluma del escriba eh, con la D inicial de doctrinas. No sé si usted tuvo la oportunidad de verlo.
0: Sí, 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 Basados sí por ahí. En Jeremías 8.8. <risa> Eso es. Ah, porque bueno, miren. Sí, por ahí vi que alguien lo, lo, lo mandó, lo compartieron. Ah, pues ahí está, miren, sí, la de con la plumita. Eso es. Y justamente por eso, fíjese. Qué interesante, porque en el pueblo de Israel, donde, donde el creador mismo dice que ellos teniendo al Elohim vivo la verdad, la escritura, ¿verdad? Este, lo desecharon, dice, que de los pueblos desechan a sus dioses. Pero dice. Pero, pero el pueblo de Israel, teniendo a Elohim verdadero y la verdad, pues fue, fue desecharon la verdad. Entonces, por, y, 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 ¿y qué adoptaron en vez de la verdad? Doctrinas, dogmas básicamente, no porque eh, todos estos hombres fueron los primeros teólogos que empezaron a, a traer eh, estas doctrinas y a decir, así dice el Eterno, va a pasar esto al rey, al pueblo... Obviamente para la época de los profetas, eh, la respuesta del Creador era contundente, ¿no? Era contundente, era, se acabó el tiempo, vienen los babilonios y vámonos, y ocurría porque ocurría, aquí nada de que no, pero el profeta fulano dijo que no, llegaron los babilonios y arrasaron y todo se cumplía, ahí es donde tenía, ahí es donde vemos quién realmente, a quién realmente el Creador le da autoridad, y sí, ahí estamos viendo a todos los profetas, ¿no? Desde el profeta Joel, que se entiende que fue el, el primero que empezó a profetizar, en los que tenemos en las Biblias, pues, hasta Malaquías, ¿no? Todos ellos lo que decían por voluntad del Eterno, pues, se cumplía. Y eso es muy importante también, porque también todos ellos, igual que en los Salmos, igual que Moisés, hablaron de lo que finalmente el Creador iba a hacer con el pueblo de Israel. Ojo con esto, es muy importante. En este paneo quiero cerrar en la historia con este paneo aquí para irme, a lo que ya ocurrió en el primer siglo y cómo nace después pues, el cristianismo ¿sí? en el pueblo de Israel ellos tenían ellos tenían este, ¿cómo podríamos decir una, una seguridad por supuesto una, una, un futuro asegurado ¿ajá? de que mmm, los israelitas ¿sí? iban a ser restaurados por sus pecados ambas casas la, el Reino del Norte, el Reino del Sur, se habían ido al exilio, y el Creador los hace volver a un remanente, como dice Esdras capítulo 2, al final del capítulo, dice, verso 70, si no mal lo recuerdo, dice que los judíos volvieron y dice, y todos los israelitas se establecieron en sus ciudades. ¿sí? Cuando ocurre este retorno, ¿sí? entonces viene una... Un, un retomar de lo que el Eterno iba a hacer con el pueblo de Israel, porque aunque, aunque no podían tener rey, tuvieron un gobernador, siempre se quedaron con la promesa y la seguridad de que el Creador iba a enviar lo que escribió Moisés, ajá, eh, el Cordero que estaba haciendo alusión en Pesach, el Gran Ministro, el Ungido que estaba haciendo alusión en, en, en Aarón, ¿Sí? El profeta al cual oír, Deuteronomio 18, 18, que iba a enviar a su hijo también, que estaba también demostrado en Deuteronomio al final, capítulo 32, si no lo recuerdo, a, a, que, que es el primogénito, nada más que en los textos, eh, en, en las versiones actuales judaicas no aparece, lo ocultaron, justamente la, la pluma mentirosa, que iba a enviar al mensajero de su faz, lo que se conoce como el ángel del rostro. Ajá. y que iba a enviar al mensajero del pacto según Malaquías. O sea, es decir, to todos los israelitas finalmente estaban esperanzados en esa promesa del Creador que iba a ser enviado este Redentor, que también obviamente David, por ejemplo, hacía alusión del rey, el, el descendiente de David, o el prototipo de David como rey, como juez preexistente también, porque David... Eh, en uno de sus salmos habla así, ¿verdad? Dijo el eterno a mi amo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies Ya habla del Mesías con anticipación uh -huh. eh, Todo ya se había hablado antes, desde Adán, la simiente que iba a pisar a la serpiente Abraham, el hijo amado que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Eh, el hijo único, el amado este, el cordero inmolado, etcétera en los profetas aparece como rey como el pastor de Israel, como el juez como el hijo de David, como su servidor verdad? Este, como un reconciliador un redentor como testigo del todopoderoso, como mensajero del pacto, etcétera entonces bueno, aquí es importante sí, porque doctrinas ya había muchas pero los israelitas que realmente esperaban, tenían tenían guardada esta, esta promesa y esta esperanza. ¿Qué pasa? Bueno, viene Malaquías, el último mensaje, y finalmente se cumple lo que se le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, hablando de 490 años, para, dice, eh, ungir al santo de los santos, ¿va? Y finalmente pues se está apuntando el Mesías, viene el Mesías. A ver. La gran mayoría establece su, su religión o, don, o don, denominación en el Mesías, ¿cierto? Somos cristianos porque somos de Cristo, claro. dicen, ¿verdad? Creemos en Cristo. Nos ¿eh? identifica el mismo, ¿no? claro que sí. Así es. Entonces dices, bueno, Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo? Bueno. Eh, obviamente, aunque aun que se si use la palabra griega, ya sabemos que es el Mesías de Israel, ya sabemos que es el Prometido, en la profecía, en Moisés, en Adán y Eva, en los profetas, etc. Y ya llegó. A ver, ya llegó. ¿Y ahora qué hacemos? <ríe> Cuando ya llega, aquí es el punto neurálgico. ¿sí? Porque ahora tenemos que saber algo también. El judaísmo... Hoy día, y sobre todo en estos últimos años, estoy hablando de hace 12 años para acá, hay uno que otro personaje desde el judaísmo, y no el judaísmo religioso, estoy hablando del judaísmo reformista, el judaísmo laico, el judaísmo sionista. Eh, hay un par de personajes que han estado dando cualquier cantidad de pláticas para los cristianos, diciéndoles... Que el cristianismo es una separación del judaísmo Por tanto, tienen que volver a reencontrarse con los judíos Esto fue predicado realmente en el siglo XVII ¿sí? en, otros, en otras palabras y con otras tendencias Pero ha tenido, ha tenido vigencia ¿verdad? por los siglos posteriores Y hoy día se ha Estado llevando esta, esta predicación o este dogma por medio de movimientos que son mesiánicos, efraimitas, yagüistas, de la casa de Efraín, de la casa de todo esto, verdad, mesiánicos ¿verdad? que están diciendo, verdad, que el cristianismo se ha separado del, de, de los judíos que son las diez tribus y que tienen que retornar. Hay que tener mucho cuidado también con esto porque esa es otra doctrina. Sí, que nace básicamente en, en, eh, con, los, con los místicos judíos del siglo XVI ¿sí? y que hoy día es motivo para beneficio del Estado de Israel. ¿sí? No para los judíos no para la judeidad. los judíos no creen en esto, los judíos tradicionales. Ellos simplemente dicen nosotros somos Israel y vamos a regresar a la tierra cuando venga el Mesías y listo. Pero también tenemos que saber esto. ¿okay? ¿Por qué? Porque en efecto... Eh, el movimiento cristiano para la época de Constantino trae, como algunos mencionan, raíces pero no judías, ¿sí? no judías de la judeidad trae raíces bíblicas, porque en primera instancia sí, citan al Mesías, al Mesías del cual se hablaba en la Biblia, aunque los judíos no, no lo reconocen como Mesías ¿sí? citan el Pentecostés, que no es otra cosa que Shavuot, una festividad ajá, en la Torah, eh, cuando se manifiesta la presencia divina, aunque los cristianos le llaman, ahí nació la iglesia, ahí no nació ninguna iglesia, ahí eh, se cumplió la profecía para Israel, ¿sí? que, que es la Kajal, la Kehila, y, y, y el Israel que cree y que es ungido, viene a ser confirmado como el Israel del Todopoderoso, que es el cuerpo del Mesías, ¿no? Ahí no había gentiles, ahí no había nada de esto, ahí no había iglesia cristiana, no había domingo, nada de esto, todo, todo se trataba de Israel. Entonces, bueno, hay que saber también que está esta otra doctrina, hoy día muy fuerte, que está persuadiendo a muchos cristianos, ¿sí? de que regresar a sus raíces, raíces judías, raíces hebreas, y que todo toman, por supuesto, partes elementales de la Biblia, ¿no? como el Shabbat, el Shabbat por ejemplo, ahora una de las cosas también que quiero que los que lleguen a escuchar, luego dicen, ah están judaizando, porque habla de Shabbat, habla... eso no es judaizar, eso está en la Biblia y el Shabbat viene, el Shabat viene vamos desde la creación, desde el séptimo día, el Shabbat nunca fue de los judíos, todavía ni había judíos, no había religión Y, antes.
3: y, y tener en cuenta Antonio que el hecho de practicar o celebrar Shabbat no significa que sea sana, sana doctrina, ¿no?
0: Bueno, eh, el eh, aquí después vamos a entrar en, en en estas partes en donde qué es lo elemental que tenemos que saber y qué son estos días, por ejemplo, ¿no? porque Pablo dice que todos estos días son sombra de lo que habría de venir Ajá. y todos los israelitas los tenían como lo que habría de venir y cuando se cumplió, por ejemplo los tenían como recordatorio de lo que el creador había hecho. ¿no? Y además, evidentemente, en la Biblia aparecen como días especiales, ¿no? como todo, ¿no? o sea, no, como creyentes no te puedes quedar sin nada de servicio, no No te puedes quedar así como, ¿qué hago? Ya creí, ¿y ahora qué hago? ¿no? Pues vivo mi vida. Es más, es más, tan sencillo, nadie puede trabajar Siete días a la semana por doce meses por todos los años de su vida, o sea necesita descanso. ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del creador que lo da como un tiempo de cesar, sí, porque te da seis días para hacer tu obra y uno para cesar, ni siquiera lo ves como dogma, como imposición o como lo que sea, lo ves como una bendición. De hecho, es que hasta, el Mesías eso enseña.
1: Es que hasta Ajá. los productores de Netflix Daniel eh, 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 Antonio lo saben, porque ya sacaron una película Daniel de la gente que no duerme y el y el grave y es una película, no es documental, una película se trata de eso, la gente que pierde como el japoneses. sueño. Sí, parecía. Así como cuando nos hablaron del virus y que después nos sorprendimos, ahí, estamos como la película. Bueno, eh, hay una película que habla <risa> que habla acerca de una bomba de pulso. Bueno, no hablan de bomba, pero si sí hablan de algo de pulso electromagnético que genera un choque eléctrico en la gente oh, y hace sí. que pierda el sueño. Sí, sí, sí. Y entonces el conflicto uh. mental que genera la falta de descanso es una locura. Es, genera casi que demencia.
3: Claro, totalmente.
1: Es una locura. Entonces, cuando sí. uno no descansa. No es porque es que el Señor sea perezoso, no, es que le genera a usted una, un conflicto en su cerebro tenaz. Su, su mente no trabaja igual y se, puede, se le puede ir corriendo el ponche, como diríamos en Colombia.
0: Sí, 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 sí. de hecho, y, y por eso les digo, ¿no? O sea, a veces la gente lo ve como que, ay, es religioso, es judaizar, y... pero no, el, el Mesías enseña, y esto lo, también está documentado, lo encuentra en el Evangelio, ¿no? Yeshua dijo, el Shabbat fue creado, fíjense, para el hombre. Y ya con eso acabó. ¿Por qué? Porque el judaísmo lo había hecho ritualista, ¿no? Eh, y era una carga. Pero él dice, no, es que Shabbat es, está hecho, pa, y no dice para el judío, ¿eh? Si ustedes van al texto, no dice, no dice, fue hecho para el judío o para el israelita o para, no. Dice para el hombre. Entonces, que el hombre no lo quiera, pues ya es su problema, ¿no? Y que lo cambie de día, pues ya también es su problema, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a lo mejor a ese momento. ¿Por qué? Porque también hubo una doctrina para contrarrestar el mandamiento. Ustedes ya saben cuál es, hemos hablado mucho, ¿no? La imposición del dominis. Bueno, ya llegaremos a su momento. Entonces, eh, importante todo esto. ¿Por qué este paneo? Porque justamente hay cosas que no se comprendieron en el, desde el lado gentil y sobre todo de los filósofos De los griegos que se convertían y que eran prolíferos en la escritura En el pensamiento, en debatir, que eran apologistas, hasta que eran estoicos ¿no? Había por ejemplo eh, griegos de corte estoico Que cuando aceptaron algo y se aferraron No importa que era herejía Cuando los otros les dijeron eres un herejí y te vas a... a, a a la, ...a la hoguera, no importa... ...yo estoy firme en lo que creo... ...y si... Sí, ...verdad... Y, ...y así eran... ¿eh? ...porque... Pues de, ...hay de, en la de, lista ...de hecho muchos, muchos
3: murieron... Uh -huh. me, ...aferrados a esa creencia, Antonio...
0: ...sí, sí, o sea... Y, y, ...y muchos estaban errados... ...pero así eran, por ejemplo, los estoicos... no ...y, y es que, ¿saben qué? Ellos, ve, ...ellos veían en los primeros creyentes... Un, ...un espíritu... ...tan aferrado de los primeros creyentes que aunque Roma les decía, a ver, ustedes por qué no, porque, ustedes, porque fíjense, los primeros creyentes que, que en general estaban, estaban calificados como judíos, ¿sí? israelitas, pero que creían en Yeshua como el Mesías, ¿verdad? era un movimiento muy celoso, porque no dejaban de ser judíos, de observar la Torah, mandamientos, cuestiones, cuestiones que eran contra cultura, por ejemplo, contra Roma, contra política, por ejemplo, una de las cosas que se les acusaba era, a ver, ustedes son antihumanos, porque son contracultura, no asisten al teatro, no asisten a la política, no van a los juegos, no, no llevan a sus hijos a las escuelas públicas, no llevan ofrendas a los dioses, y empezaron a ser señalados como que ustedes son. Y una de las persecuciones que empezaron así fue por eso, porque los calificaron como gente antihumana, anticultura, antiroma. <risa> entonces, este, esto cuando vinieron los griegos estoicos, dijeron, esto es tan bárbaro, ¿verdad? Porque, ¿qué, ¿qué creen? Y cuando sabían ¿no? Pues que ellos creen en el Elohim Todopoderoso, ¿verdad? Y que por medio de eso enviado, eh, al ser fieles y, ser, y, y salir de todo ese sistema romano, pues ellos están esperanzados en una herencia eterna. Y entonces venían los griegos, que por, por cierto... En, en el dualismo platónico, a, a, creían de la inmortalidad del alma, aunque en conceptos griegos, ellos decían, pues claro, esto lo enseñó Platón, y, este, y entonces yo creo en eso, y así, y si me voy a, 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 a ser mártir y al fuego, me voy y no importa, ¿eh? entonces muchos fueron, por ejemplo, canonizados por eso, pero pero al final eran filósofos, tenían otras creencias, etc., y a veces eran herejías, pero, pero las herejías eran, eran, eran este, mártires, pero aún así eran contados como mártires. Entonces, bueno, tenemos que hacer esta diferencia, ¿eh? Porque muchas veces, no, que fulano, el mártir fulano, ¿no? Bueno, murió, pero murió por 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 este sostener su herejía hasta la muerte. Pero no quiere decir pero que ellos, murió por ellos, el Mesías.
1: Ellos sabían, y yo me imagino que en este recorrido que hasta ahora estamos empezando hoy, Antonio, iremos a mencionar algunos de sus nombres. De estos sí. supuestos, bueno, son mártires, pero no de una fe bíblica
0: exactamente, como en todos lados, ¿eh? por ejemplo los estoicos, los estoicos en su momento, eh, los griegos eran así, aferrados hasta la muerte en sus creencias, ¿no? en el pueblo de Israel por ejemplo, hubo, hubo hombres así de corte estoico, en el sentido griego, ¿no? pero en el sentido bíblico eran celosos de la verdad hasta la muerte, por ejemplo, por ejemplo en la época de los Macabeos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la época de Hanukkah y todo eso, estos levitas, Preferieron ir a la muerte ¿sí? por comer cerdo. ¿sí? Y ahí en el libro Los maquebos ahí viene. Una familia le dijeron, a ver, tú te sientas con tus hijos a comer puerco. Y dijo, no comemos. Ah, no, entonces van a morir. Pues morimos. <ríe> entonces era gente bien este, aferrada, obviamente, a, a, a lo que ellos creían y a lo que ellos observaban. ¿no? Y muchos muchos israelitas en todas las épocas iban y eran, y era, obviamente, muchos padecían esto por su fe. Otros, ustedes saben, por ejemplo, los amigos de Daniel, ellos fueron un ejemplo, obviamente el Eterno los libró para darle una, una cátedra a, a, este, a Nabucodonosor, ese fue otro caso, pero ellos no tenían ningún problema, vamos y nos quemamos, no importa, pero no nos postramos a los ídolos, porque era una cosa que ningún israelita bien cimentado lo hacía. Eso es algo que tenemos que entender, ¿por qué? Porque... En las primeras décadas, tanto judíos como fi a finales de los años 100, que muchos de origen gentil estaban creyendo, ellos vieron el ejemplo de los apóstoles y dijeron, estos hermanos se fueron hasta la muerte y sostuvieron la enseñanza del Mesías. ¿Y por qué no nosotros? Entonces eran hombres que eran contra cultura, eran contracorriente, eran contra que si el, que el emperador dijo esto, pues no nos importa el emperador. Hace, hace un momento, hace unas dos entregas hablamos de las autoridades, ¿se acuerdan? Y dijimos, bueno, está bien, las autoridades fueron puestas por el Todopoderoso y adelante y las leyes, sí. Pero cuando venía a Roma y decía, tienen que, están obligados en esta ciudad a llevar una guirnalda, una ofrenda, ¿verdad? A Júpiter, todos obligados. Venían los recién, conver, los recién conversos, sean judíos, sean de origen gentil, bien cimentados, decían, no lo vamos a hacer porque el Todopoderoso lo prohíbe. Era una de las cosas, de las cuatro cosas que les dijeron al principio, no tener que ver con los ídolos. Entonces decían, ah, ¿no lo van a hacer? Pues se, van a la, se, se le van a la hoguera, o se van a los leones, o lo que sea, pues nos vamos. Y, y era de las cosas que, imagínense, si en Apocalipsis viene, ¿no? sé fiel hasta la muerte, ¿no? yo te dé la corona de la vida. Eran márt esos eran verdaderos mártires por la verdad. ¿sí? No como la gente esta que dice que va, no sé a dónde imagínense, se van a meter a, a, a países suníes o chiitas, ¿verdad? de corte suní, imagínense, este, a predicar la trinidad y dicen, no, son idólatras, a pues, sufren, sufren y mueren, pero por doctrinas, no por la verdad. Entonces hay que saber también identificar cuando realmente a alguien se le puede calificar como un verdadero mártir. Por ejemplo, Esteban. Esteban no estaba defendiendo ninguna doctrina, ni trinidad, ni, ni el domingo, ni nada. Esteban estaba defendiendo ¿verdad? lo que los apóstoles estaban enseñando, porque el Mesías había enseñado, ¿no? se le conoce como el primer mártir. ¿no? Entonces lo malo es de que un siglo y medio después, casi un siglo y algo, pues cualquier, eh, decimos aquí en México, ¿verdad? cualquier chango que moría por algo que defendía, pues ya es mártir y es santo y súbelo a los cánones. ¿no? Y hoy día se le reconoce como San Fulano, ¿no? Todos esos que son santos, ¿sí? este, fueron subidos a los cánones, pero realmente defendieron regularmente herejías, ¿sí? doctrinas. ¿no? Entonces, bueno, regresamos un poquito al paneo que estaba dando, porque cuando ya llega el Mesías, entonces para todo el pueblo de Israel era llegó el Mesías y pues lo que enseña el Mesías. Y viene el Mesías y que empieza a enseñar. Esto es muy importante, no vamos a abarcar obviamente la enseñanza del Mesías, yo espero que... Cada quien ya los que escuchan hayan hecho un estudio detallado, amplio, detenido de los cuatro evangelios, ¿verdad? De los cuatro y estudiados, ¿no? No como las iglesias que, ay, hermano, lee el evangelio de Juan y con eso ya estás iluminado, ¿no? Porque pues, imagínense, ¿no? El más complejo, ¿no? Eh, y sobre todo el libro de los Hechos también, porque si ustedes se fijan, todo tenía que ver con israelitas, todo tenía que ver con. ¿verdad? Con la restauración de Israel, el perdón de Israel, en enblanquecer a Israel, eh, pactar nuevamente con Israel, enviar la presencia divina a Israel. Escúcheme bien cuando estoy hablando de Israel, no digo judíos porque luego... ¡Ah, es el judaísmo! A ver, el judaísmo como religión en el primer siglo eh, estaba bien marcada, pero no todos los israelitas eran judíos. En el sentido estricto de la religión, porque había judíos fariseos, había judíos saduceos, había judíos esenios, había judíos elotas, había judíos, ¿verdad?, desde helénicos, había conversos, había judíos ebionitas, había un montón de judaísmos, ¿no? Cuando digo israelitas, estoy hablando de descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que permanecían en alguno de los judaísmos, eso es importante, estaban adoctrinados. Vean que los discípulos que el Mesías elige, estaban adoctrinados, ¿sí? porque cuando empiezan a ser instruidos por el Mesías, vienen las preguntas, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? ¿y por qué dices esto? ¿y por qué dices el otro? Muchos, por ejemplo, por ejemplo algo, que, algo por ejemplo, que es una doctrina, ¿no? en, en, y, y, y voy al cristianismo, ¿no? una doctrina que está en, en el credo apostólico, ¿sí? Dicen ahí que creen en la resurrección de los cuerpos, Ajá, para el día del Señor y para el reino. ¿no? Y tú dices, a ver, ¿por qué en el famoso credo apostólico, que ya se firmó y toda la cristiandad lo cree, en la resurrección corpórea, si el Mesías no enseña eso? ¿Saben quién enseñaba eso? Los fariseos. Los fariseos enseñaban de la resurrección corpórea.
1: Antonio, no diga eso porque hasta canciones tenemos.
0: <ríe> o sea, la resurrección sí existe, pero dice la escritura y el Mesías dice que el día que sean resucitados los que esperan y transformados los que vivan.
1: Pero ¿y el credo de los ¿eh? apóstoles entonces ahí cómo es? Porque ya, empe ya empezamos ah, no. con las confusiones, por lo menos en este bueno, lado.
0: Es que tenemos un problema. Eh, es, es, como, es como, ¿cómo les podría decir? Miren, eh, el, en el judaísmo tienen una práctica que se copió en el cristianismo: crear documentos y ponerles un nombre o nombres o una característica que le dé autoridad. Cuando decimos el creo de los apóstoles, fue algo reunido por los teólogos y se lo achacaron a los apóstoles, pero si ustedes van a la Biblia, a las cartas, a los evangelios, al libro de los hechos, a, a ning, en ningún lugar ven ningún credo de los apóstoles. Entonces la pregunta es, a ver, este credo de Niceo Constantinopolitano, que después fue llamado credo de los apóstoles, ¿es de los apóstoles o no es de los apóstoles? No lo es. Esa fue una organización de creencias en parte verdades, en parte dogmas, y que dijeron es de los apóstoles. ¿sí? Es, es como el documento ese famoso... Pero bueno, está bonito, ni tan Antonio, famoso.
1: pero está bonito el credo.
0: Bueno, está, <ríe> suena bonito, ¿verdad? pero eh, miren, es, es como un documento que se llama la donación de Constantino. La donación de Constantino, fíjense, fue un documento falseado, sí que... Le da autoridad, obviamente, porque de, ah, pues es de Constantino, ah, pues la donación del, de Constantino. ¿En, ¿En qué se basaba este documento que recientemente fue descubierto hace un, dos siglos y medio? En que supuestamente Constantino le cedía los derechos imperiales al obispo de obispos. ¿Se dan cuenta de la trampa? ¿Qué quiere decir que los, que la los obispos estaban...?
1: La bendición, hermano Antonio, la bendición.
0: Sí, y no solamente la bendición, el poder político, ya lo tenían religioso, además político de todo el imperio. ¿Eh? En recientes fechas descubrieron y dijeron, ¿sabes qué? Este eh, fue un fraude. Eh, los teólogos se la inventaron para darse autoridad y estar por encima del emperador. Entonces, esto es lo que hacían estos... Por eso les digo que la, la religión... Es política. ¿Por qué? Porque son tramposos, son mañosos, se inventan, se dan autoridad. Es el credo de los apóstoles. Ah, pues hay que creerlo todo, ¿no? Y no todo es verdad. Y tampoco los apóstoles lo determinaron. Entonces, esto es lo que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Estas sorpresitas que los que. Y esto está documentado, ¿eh? Entren a googlear todo esto, vayan a investigar. Está todo documentado. Yo les voy a hablar solamente documentación. Bueno. Entonces, tenemos aquí algo muy importante. Si todos dicen creer en Cristo, ¿verdad? que a lo que se entiende es el Mesías de Israel prometido, pues entonces habría que introducirnos en el mundo del de judaísmo del primer siglo que esperaba y que recibió y reconoció a Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad del Padre. Y él es el que venía finalmente a establecer lo que el Todopoderoso quiere, primeramente con Israel y luego con los, con toda la humanidad que quiera. Ojo con esto, que quiera. Miren, una de las cosas que son elementales es que eh, la buena nueva iba a ser llevada a todo aquel que crea ¿sí? y quiera ser discípulo del Mesías hasta la muerte. ¿Qué fue lo malo que en el siglo 3 eh, al 4 este, eh, cuando viene el imperio y se hace esto que le llaman cristiano? Ajá, muchos en automático son cristianos. ¿sí? No hay discipulado, no hay instrucción, por supuesto que no hay Torah, no hay santidad, no hay nada. ¿Por qué? Porque si el imperio es cristiano, es como... Y, y esto es grave. ¿eh? A ver... Fuera de México, la mayoría de los países dicen, a México, a ah, México es católico, guadalupano. Y yo pego el grito, no digo, espérame un ratito, yo lastimosamente nací en México, pero, pero no soy ni católico, ni guadalupano, ni cristiano, ¿no? Pero lamentablemente eso ocurrió en aquella época. Ah, todo el imperio es cristiano. Pues vámonos, todos, todos entran a los, aunque no hayan hecho ni la oración del pecador, ya todos entraban como cristianos. Entonces imagínense lo grave, ¿no? Entonces, lo que le estoy diciendo es, ya para eso ya se ve despegado totalmente de lo que enseñaba el Mesías. Bueno, cuando vamos al Mesías, que diga, no, porque yo soy cristiano y el imperio fue que, y mi país, o mi colonia, o mi iglesia. A ver, pero conoces toda la atmósfera de veras del Mesías de Israel, que fue enviado primeramente para redimir a Israel, para rectificarlo y para hacerlo un pueblo santo, porque eso fue desde Éxodo. Me seréis un pueblo santo. En Levítico, Pedro lo repite, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo, dice el Eterno. Pedro se basa en, en Levítico. Si ustedes recuerdan ese texto de Pedro, lo cita de Levítico, ¿sí? Y lo está retomando y está diciendo: Ustedes tienen que andar en una santa manera de vivir. Eh, Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Este. Eh, Pablo también lo dice, ¿verdad? Anda en santidad, eh, eh, vuestra salvación con temor y temblor. O sea, todo el tiempo se habla de consagración, de fidelidad, de, de seguridad y de sostenerse en el Mesías. Bueno, la enseñanza del Mesías ¿en qué radica? Porque muchos dicen que son de Cristo, cristianos o seguidores, pero realmente no siguen al Mesías de Israel, siguen a la figura crística. Eh, realizada con la teología de los teólogos griegos filósofos que se concretó en la época de Constantino. Esa es la gravedad, ¿se dan cuenta? Por eso es importante. Es una construcción saber, religiosa. Es una construcción religiosa. In, incluyendo religi la, la figura De, misma de hecho, de político Claro. Sí, político-religiosa. De hecho, hay algo muy interesante que también está documentado y ustedes lo pueden averiguar en los concilios. Miren, para, para, la, para, la, para el mundo romano, y esto fue desde Octaviano, el famoso Octavio César, este, y estamos en la época del Mesías, eh, la figura del emperador eh, era una deidad, eran dioses eh, hechos carne, ¿no? este, como los faraones. ¿ajá? Entonces, miren, para el mundo romano que estaba acostumbrado a ver a los emperadores deificados como dioses y, y que por cierto se les, se les daba honor, ¿eh? se, se, se les reconocía como tal, que esto también fue parte de las persecuciones porque los creyentes, ni los judíos ni los judíos creyentes, ni los creyentes que se añadían a los judíos creyentes en Yeshua aceptaron eso por no eran perseguidos. Pero imagínense, cuando vienen los filósofos, y romanos, idólatras, y empiezan a saber, a ver, ¿a quién estamos creyendo? No, pues en el, en, en el Cristo, ¿y quién es ese? No, pues Cristo es el Logos y que no sé qué, que aquí, ah, ok, es nuestro Rey, sí, ¿y dónde está? Pues está en los cielos, pero vino, ah, entonces es Dios, pues claro, si los emperadores eran dioses, pues el Cristo que había venido a redimirlos y todo eso, pues tenía que ser Dios, entonces... Eh, la, la, la necesidad de todos estos teólogos y sobre todo con Constantino, pues es decir, no podemos tener un Mesías salvador, pues, pues Mesías como un profeta nada más. no Ahora déjenme decirles algo, con esto no estoy diciendo que el Mesías no sea celestial, por supuesto que el Mesías es celestial, pero una cosa es que lo deifiquen y que digan es el eterno, el altísimo, Elohim, ¿no? porque el todopoderoso es el todopoderoso. Y envió a su Hijo de los Cielos para hacerse hombre y ser un sacrificio, un corbán Y experimentar la separación del que va a ser la muerte. Obviamente el Padre lo resucita y otra vez regresa a los cielos para darnos a nosotros esa promesa de resurrección. ¿sí? No corpórea, sino resurrección celestial. Pero bueno, a lo que voy es, cuando vienen los teólogos dicen pues entonces, ¿cómo es esto? Y por eso vienen los, 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 los alejandrinos, ¿no? Y dicen, pues, pero si es Dios, no puede, no puede tomar parte en la carne, porque la carne es corrupción, es de verdad es la otra dualidad, ¿no? Y por eso ahí dijeron, no, pues, eh, eh, es, es Dios como, como, como en una figura este, imaginaria, ¿no? Pero después vienen otros y no, pero es que tenía que hacerse hombre y que ahí dice que no sé qué y que vivir bajo la ley y que no sé cuánto. Pues entonces es Dios hecho hombre, dos naturalezas, hipóstasis. Y es que para ellos era necesario que lo hicieran Dios, porque si los emperadores no hacían dioses, pues al Mesías tenía que hacerlo Dios. Entonces para ellos fue imperante. ¿Se dan cuenta? Por eso estaban empujados ellos por su mente, por su, por su forma de vida, por su religión, por todo a hacer estas cosas, y así fueron muchas otras cosas, ¿no? pero bueno, obviamente obviamente el Mesías nunca dijo esto, el Mesías el mesías dijo, mi Padre me ha enviado y vuelvo a Él, y el Mesías dijo, eh, yo he venido, dice, ¿para qué? Eh, para, para darles a conocer el Padre, dice, ¿sí? o sea, el Mesías todo el tiempo dijo, mi Padre me ha enviado, vuelvo al Padre, el Padre es mayor, este... Las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, el Padre las hace, etcétera. El Mesías todo el tiempo exaltó al Padre. Hasta santificó el nombre, ¿verdad? En el famoso Padre nuestro, ¿verdad? Dijo, Itkadash Mecha, tu nombre, eh, santificado sea tu nombre. Así dice en hebreo, Itkadash, santificado, Shmecha, tu nombre. ¿Qué significa? Que evidentemente estaba dándole todo el esplendor al Todopoderoso y a su gran nombre. Bueno, ¿por qué ocurrieron entonces todas estas cosas? Otra vez los teólogos, ¿no? Bueno, quiero que eh, vayamos entonces a este punto El Mesías de Israel prometido estaba siendo parte ya aquí El pueblo de Israel estaba dividido Especialmente después de la revuelta de los, de los Macabeos y la, y la recapitulación del templo en la famosa Hanukkah ¿Verdad? Se había dividido los, los levitas en fariseos y saduceos, los fariseos esperaban un rey eh, esplendoroso que los librara de Roma, los saduceos ya no querían en nada, solamente vamos a hacer el servicio, vamos a recibir a los, lo, a los israelitas, los reconciliamos y traigan sus ofrendas, traigan acá, ¿verdad?, este pare, parecían, no, no parecían de la tribu de Leví, parecían de la tribu de Isacar. Isacar, Isacar, Isacar para ellos era traigan sus borreguitos, traigan sus reses. Que aquí no tiene que faltar comida en la casa del Señor. ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? todas estas cosas que después es Minis ministerio, ¿no?
1: ministerio vigente, ¿no? <risa> ministerio lo, vigente. Lo
3: escuchamos, ¿no? El, el, lo escuchamos el martes anterior, ¿se acuerdan <risa> El ministro tiene que estar, estar bien. bien.
1: Que no le falte
0: nada. ¿verdad? Claro. Que Exactamente. Son todos sus hijos. ¿no? Sí, sí. Bueno, total. entonces había otros grupos. Estaban los esenios, los elotes, estaban los herodianos, estaban muchos grupos. Ojo con esto. Ni siquiera ellos tenían, eh, tenían esperado a este Mesías de esta forma y con esta enseñanza. Los textos antiguos eran muy claros, iba a venir el enviado y listo, nada más se trataba de creer, de creer lo que él decía. ¿sí? Viene el Mesías anunciado por Juan, obviamente por todos los profetas, Juan el último. Aquí está, Hine Zeja Elohim, he, he aquí el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Ya con eso es un gran mensaje, Pesach. ¿sí? Y... Y viene el Mesías, el reino de los cielos, ya está aquí, se ha acercado. Por tanto, vuélvanse al Todopoderoso, dejen todos sus sistemas, ¿sí? vuelvan al Todopoderoso y, ¿qué dice? Crean en la buena nueva, permanezcan, esfuércense a, estar, eh, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Toda esta enseñanza del Mesías, eh, su enseñanza es radical, ¿eh? es totalmente radical, porque era abandonar todos los sistemas religiosos para que, para ser servidores del Creador en Espíritu y en Verdad. Este mensaje fue primario, puros israelitas. De hecho, en los primeros 17 años, todo tenía que ver con israelitas. En Jerusalén, en Samaria, después de la, de, en, eh, después de la persecución primaria, cuando muere Esteban, apedreado, hubo una persecución, ¿se acuerdan? Dice que muchos discípulos fueron a Samaria, a todos lados. Sí. Samaria, cre creyeron, Ajá en Galilea creyeron, o sea, iban creyendo, no todos, pero obviamente dice que se contaban por miles, no se sabe, algunos historiadores dicen que, que en los primeros años creyeron más de 15 mil israelitas en esa región por la persecución, eh, pero ¿cuál era el mensaje? El Mesías ya llegó, sí. Este, sencillo, eh, él es el reconciliador vean estaba, estaba dando por finalizado el antiguo pacto que tenía que ver con templos, ministros terrenales, eh, sacrificios, animales, sangre, todo esto Porque incluso iba a quedar en desuso, iba a ser destruido Y se estaba hablando de la ética de la Torah Básicamente el Mesías enseñó eso, es decir, la aplicación de la Torah en la vida ¿Sí? Eh, por supuesto, los apóstoles. Si ustedes ven las cartas, las cartas de los apóstoles, sobre todo eh, Juan, sobre todo este este Santiago y Pablo y Pedro también son preventivas, son correctivas, son de exhortación, son de educación, son de moral, son de ética, ¿verdad? Está diciendo no sean como los, los otros gentiles, estaba la santidad, está hablando de conviértanse, transfórmense por medio de la renovación para que conozca la voluntad. Todas estas todas esas expresiones son a gente que apenas está creyendo y tiene que cambiar su forma de vida. Pablo incluso escribe a los corintios, ¿verdad? Cuando habla de hechiceros y fornicarios y todos dice, algunos de ustedes eran de esos, pero ahora, dice, ya no son eso. Y ahora empiezan a hablar todo ello de la ética, ¿verdad?, eh, de la Biblia. Y aquí, aquí viene una, una, una parte importante de la profecía. Aquí es donde entran los de las naciones. Y aquí quiero llegar muy... Este, muy puntualmente a, a Hechos capítulo 15 que yo he mencionado y que yo en mis estudios lo cito mucho porque eso es muy importante. Eh, hay un concilio en Jerusalén único, no tenía por qué haber más después porque ya después, después los teólogos empiezan a hacer concilios para todo lo que se les imagina, pero imaginen esto, imaginen esto, dice el libro de los Hechos que los creyentes... Dice que convivían, se juntaban, dice, para el partimiento del pan, esto era en Shabbat, esta era una forma muy común, ¿verdad?, en Shabbat, entrando el Shabbat y despedían el Shabbat, convivían, se juntaban, cantaban, estudiaban la escritura, sobre todo, obviamente, pues hablando de la enseñanza del Mesías, de los apóstoles, y dice que todos estaban unánimes, dice incluso que los, 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 que, los que estaban adinerados, por ejemplo, Vendían propiedades y las traían, ¿verdad?, a los pies de los apóstoles, porque evidentemente en el momento de que estaba esto creciendo entre los israelitas, muchos eran expulsados de las sinagogas, muchos quedaban, ¿verdad?, sin sustento, todo esto, habría necesidad de, aquí sí, suplir para los que eran enviados, para los que se dedicaban al 100%, todo esto, no eran diezmos, eran... Eran ofrendas voluntarias, lo que se conoce como la, la, la terumá. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero el caso era de que, dice el libro de los hechos, que estaban unánimes, que estaban juntos y que eh, cada día, dice, añadía eh, el adón, el, el Señor, dice, a los que habrían de ser salvos, al número. Todo parecía muy bien. No había controversias, no había de que, oye, que si es trino o no, que si, ¿verdad? Este, ¿Cómo es el bautismo? Y nada de eso, porque en el contexto israelita, para ellos todo cuadraba. Viene en el año 50 un debate. Este sí fue un problema que tenían que resolver. ¿Cuál? Pues los gentiles están creyendo. ¿Y qué hacemos con los gentiles? Porque Pedro le había tocado ver a Cornelio y su gente que escucharon el mensaje y recibieron en la presencia divina y tuvieron los, los, las manif la manifestación de, de, de la presencia divina, ¿no? con dones, dones espirituales. ¿sí? Empezaron idiomas y dijeron, ¿sabes qué? El Eterno estaba visitando también a los gentiles. ¿Cómo es esto? Verdad? Y sin circuncidar y sin hacer la conversión, porque para su época, déjenme decirles, imperaba la escuela de Shamay. Shamay fue un rabino, de su época, eh, que, bueno, una época antes, en esa época estaba, eh, ya había otros rabinos, Gamaliel, Gamaliel, famoso Gamaliel, maestro de, de Pablo, pero imperaba, sobre todo, una ley, o más bien 18 sí. leyes, de un rabino llamado Shamay, que decía que él, de origen gentil, que se quisiera acercar al pueblo de Israel, tenía que cumplir con estas leyes, comenzando con, la conversión a través del de rito que le llamaban de la circuncisión Esto lo hacía un mojel El mojel es un rabino eh, dedicado a hacer el brit milah, el corte Con rezos, con, con costumbres, con tradiciones verdad. Y luego los introducían a, las, a la ha, que se le llama la tradición judía Prácticas, ritos, lavamientos, un montón de cosas Entonces, ojo con esto esas eran doctrinas judaicas. Eso sí es judaizar. Para las personas que lleguen a escuchar y que es Shabbat, que las citas san, eso no es judaizar, esto es Biblia. ¿Qué es judaizar? Toda la forma interpretativa y práctica, vamos, la ortopraxis de la, del judaísmo. ¿sí? A rajatabla y lo que dicen los ancianos que se debe de hacer así, la pura práctica. Y el que lo haga, bienvenido.
2: Y de
3: hecho, Antonio, de ahí es donde yo me atrevería a decir que surge esta idea de tenerle miedo al padre, porque pues lo va a mandar a un infierno si usted no obedece, entonces más le conviene que obedezca y si no, aténgase y, y, y se infunde este este miedo, pero no el miedo a, o, o el temor que se debe tener como respeto, como como como... Bueno, como el que nos enseña la, la palabra, ¿no? Sino el miedo a, mejor yo lo sigo porque es que yo no quiero ir al infierno. Argumentan, pues, claro, eh, con, con este con este pensamiento, ¿no? De que si no es a rajatabla, pues entonces tiene que ser así.
0: Sí, sí, de hecho, esto fue copiado de la cristiandad, de toda la cristiandad, ¿eh? La, la, la forma eh, impositiva o autoritaria de los rabinos, porque los rabinos decían si no se cumplían con las normas obviamente de los ancianos, de los rabinos eh, les daban excomunión el término de excomunión originalmente está en el, en el fariseísmo ¿sí? quedaban fuera de la cobertura de la sinagoga y del rabino así que ya no tenían parte decían los, los fariseos en el olam haba, en el mundo por venir de ahí viene todo lo demás de ahí vienen los obispos, después van los sacerdotes los papas, etcétera, los pastores todos los que se adjudican a autoridad así de ahí viene de, de los judíos entonces, miren, qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene, podría yo decir, eh, el parteaguas. ¿sí? Cuando yo cito Hechos capítulo 15, porque los apóstoles están viendo cosas que nunca habían imaginado. ¿sí? La forma de convertirse a, tenía sus métodos en la Torah, pero venido el Mesías, ellos fueron... Básicamente enseñados por la presencia divina, el Espíritu Santo que le llaman, el, Kodesh, el aliento santo, fueron instruidos en base a las evidencias y a la profecía, porque ahí Santiago o Jacob cita la profecía y dice que el Mesías vino a levantar la tienda de David que estaba caída, que no va a dar tiempo para explicar todo esto, pero en términos rápidos es que David... No necesitó en un momento dado de templo, ni, de el, ni del santuario, ni de ministros. Cuando él trajo el arca, se puso el efod con sus hijos, empezaron a danzar, a hacer un servicio delante del arca, a buscar al Eterno. Y lo hicieron directamente, no ocuparon intermediario. Lo que viene a ser el Mesías es justamente eso. Decir, se acabaron los intermediarios de abajo, esto no funcionó a los hombres, aunque lo pidieron. Y ahora el Padre está buscando... Gente como David, servidores del espíritu y en verdad. Así que se va a partir el velo, el templo, se va a destruir este templo, se van a quedar sin ministros y el Padre está buscando que cada uno que, le, que se acerque le busque sinceramente a venir a obedecerle. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan a ver esto los israelitas y además que él está poniendo su aliento santo en ellos, en los, en los de origen gentil, bajo la visión de Pedro, ¿se acuerdan? De de los animales inmundos porque era una forma de ver a los gentiles como animales del campo dice ahora ya son lavados ahora recuerden que cuando hablamos de, de cornelio ustedes recuerdan y quien quiere en hechos 10 dice que era un hombre piadoso era un hombre devoto era un hombre que a, daba ayuda al pueblo de israel entonces no era un hombre cualquiera eran gentiles pero eran hombres eh, piadosos eran hombres sinceros eran hombres correctos es decir la verdad es esta. El Eterno está buscando gente que realmente se esfuerce en su vida y que va a recibir lo más valioso que es el aliento santo para vivir una vida todavía mejor. ¿no? Entonces, bueno, Hechos capítulo 15, hacen este consejo, ¿verdad? Con los 12, con los testimonios de Pablo y de Pedro. Pedro dice, yo fui el primero que vio que el Todopoderoso visitó a los gentiles. Y saben qué? Ya es sin los ritos y sin la conversión judía. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 15, del 1 en adelante, dice que habían venido verdad, los de la circuncisión, los evionitas que estaban diciendo: Si no se circuncidas, no, no, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Esa palabra tuvo mucho peso. Entonces, cuando dijeron, a ver, la salvación solamente de la del Creador. sí. Y aquí estamos hablando de la enseñanza del Mesías, y que la revelación está diciendo, el Creador los está aceptando, porque su forma de vida, dice que están circuncidados, aunque no los estén en la carne, su forma de vida, dice, estos están circuncidados del corazón, y eso es justamente lo que pide la Torah, en, en Deuteronomio 10, del 10 en adelante, así dice, circuncidados, pues, el prepucio de vuestro corazón, y en otras palabras, en otra versión, dice, quítense lo pagano, entonces, cuando están viendo eso están diciendo, ¿saben qué? Estas personas viven como circuncidados, es decir, viven como en el pacto y además creen en el Mesías y la presencia divina viene, viene sobre ellos y son celosos, son observantes y además están dispuestos a dar su vida por el Mesías, pues estos, estos son parte de él. Entonces aquí es cuando hay una primera, un primer desprecio del resto de la comunidad judía porque el resto de la comunidad judía, aunque algunos habían creído en el Mesías, en Yeshua, cuando vieron esto, dijeron, esto no nos parece, esto como que no, porque Rabí Gilel, porque Rabí Shammai, porque Rabí Gamaliel, porque Rabí Fulano, porque los ancianos, porque el Sanedrín, y se cerraron, este fue el problema del judaísmo, y poco a poco dijeron, no, que se me hace que no es el Mesías, no, y además no hay reino, y además, miran cómo estamos sufriendo, y las persecuciones, y ya, se cerraron, obvio, se cerraron, y quedaron por un lado. Pero los israelitas que sí creyeron, entonces reciben a los de origen gentil y les dicen, ¿saben qué? Pues aquí están las evidencias y no se les va a pedir la conversión judía, es decir, la circuncisión y todos los rituales y todas las tradiciones y ritos, sino que primeramente cuatro, las famosas cuatro leyes primarias, ¿sí?, no vínculos con lo sacrificado a los ídolos o lo relacionado a los ídolos, pecados sexuales, sangre de animales, por supuesto, cualquier sangre, peor de humanos, ¿verdad? peor. Y, y, y lo dicen porque en el mundo romano lo hacían, ¿no? se bebían la sangre también de los sacrificios. ¿no? Y además también prohibido comer animal ahogado, que hubiera, que hubiera muerto con su sangre adentro. ¿no? Y esto estaba relacionado a la comida kasher, ¿no? todo lo, solamente lo permitido por el creador. Y además añade, en Hechos 15, ojo con esto, es muy importante, Hechos capítulo 15, dice, dice, porque en cada Shabbat, en todas las ciudades, dice, hay quien enseña a Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dijeron, mira, con que les pidas estas cosas de entrada, cuando ellos estén, cada Shabbat, reuniéndose con los hermanos, ¿verdad?, con los que obviamente son ¿verdad? creyentes que han estado en Israel, pues que conocen Torah y que enseñan Torah, ahí van a aprender todo lo demás que necesiten aprender era muy sencillo ¿se acuerdan que dijimos que, que en el libro de los hechos dice que todos estaban unánimes, cantando compartiendo el pan, ¿verdad? que no habían necesitados, etcétera bueno, ahora lo hacían de la misma forma, pero recibiendo a gente de origen gentil hasta aquí todo va bien, ¿sí? israelitas con gentiles, aquí se cumple una profecía que yo he citado una y otra vez, porque a veces la gente dice, no, no, no puede ser el Mesías, porque la profecía dice que el lobo, eh, que el lobo y el cordero pasarán juntos, y sobre todo los testigos de Jehová ¿verdad? traen esta doctrina, finalmente doctrina literalista, que dicen que el reino restaurado, y que el lobo y el cordero, y el niño jugando con la serpiente, y todo esto, literal, así literal, cuando el Eterno a través de Isaías está hablando de alegorías. ¿Cuál es la alegoría aquí cumplida? El lobo representa un animal salvaje, un animal de las naciones que siempre quiso devorar a Israel, impuro. Y el cordero está representando a Israel. Cuando dice pasarán juntos en el reino mesiánico del Mesías, quiere decir ya no tendrán enemistad. El lobo se va a acercar con el cordero, ya no se va a querer devorar. ¿Eh? Se ha convertido, ya son igual, ya está pastando con el cordero. Entonces se vuelve cordero y ya son un solo rebaño y un solo pastor. Esa es la profecía cumplida. Sencillo. Y, pero los judíos tradicionales decían, no, eso está prohibido. No pueden comer con gentil. Obviamente los gentiles dejaban de ser gentiles porque el concepto gentil es pagano. Es básicamente en la Biblia decir gentil es pagano. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ellos dejaban su paganismo se acuerdan que hablamos a, a, hace un ratito verdad, de la, de la contracultura, dejaban de ser romanos in, de, de, del imperio, dejaban de llevar ofrendas, dejaban de comer los sacrificados, los ídolos, la sangre, dejaban de participar de las idolatrías, es más, se retraían, verdad. eran contracultura, tomaban a sus hijos y los sacaban de las escuelas públicas, ¿por qué? porque eso siempre ha, se ha sabido que ahí después apostataban, ¿no? este... Todo eso empezaron a hacer y se empezaron a juntar ¿verdad? Con, con, con los israelitas creyentes. Hasta ahí va todo bien, todo muy bien. Pero ya sabemos que el Mesías y también los apóstoles, recuerdan que los apóstoles, sobre todo Pedro y, y Pablo, ¿no? hablaban de que después de que ellos partieran iban a venir, Lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Dice Pablo, ¿verdad? Cuando en el libro de los Hechos, ¿no? Está registrado por Lucas. Dice Pedro también que van a venir engañadores. que va a, incluso va, va a haber quien va a negar al Señor que los redimió. que iban a venir todo esto. En Apocalipsis aparece que iban a venir estos tolerantes, ¿verdad? de Balaam, de la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, que iban a aceptar también a Jezabel. Todo estos, este proceso ocurrió justamente cuando parecía que todo estaba muy bien. ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Las persecuciones. Fíjense que hay un dato y, y con esto quiero ya llegar a este, a este paneo para entrar después a en dónde estuvo el quiebre. ¿sí? Ténganme un poquito de paciencia y espero que haya tiempo todavía por hoy. Pero esto es elemental. ¿sí? Hay persecuciones que comienzan con Nerón. ¿Sí? Y toda, la mayoría de los creyentes saben que Nerón, ¿verdad? que el circo romano y que todo esto, que el, el famoso incendio. ¿no? Bueno, escuchen bien esto. Roma fue impactada, ciertamente, en ciertas secciones, ¿sí? por gente del imperio, incluso ciudadanos romanos, que ya esto, es, ya esto es alarma. Imagínense, Roma que tenía dentro de la cultura y dentro de la política. El Pater Familia, ¿han escuchado del Pater Familia? El Pater Familia, donde viene la famosa patria potestad. Eh, era una figura, obviamente, el padre de familia con toda la autoridad en el hogar. ¿sí? Formaba al hijo dentro del imperio, fiel al imperio, aspirante a, a, a ser de las legiones romanas, adorador de Júpiter, de los ídolos, todo esto. ¿ajá? Y imagínense cuando este Pater Familia, y su familia reconocían a Yeshua como el Mesías. Y se pasaban con los israelitas y eran contracorriente. O imagínense cuando la esposa y los hijos creían. Había un quiebre ahí. Ahí es cuando Pablo dice, ¿verdad? Si el marido te permite, adelante, santificar. Si no, dice, va a haber una separación. Dice, pero quédate sola, dice, le dice Pablo. ¿eh? Imagínense cuando él creía y la mujer no. O imagínense cuando los hijos creían y el padre y la madre no. Entonces empezaba a haber disensiones en las familias. Esto empezó a causar ciertos conflictos. ¿Y qué ocurre desde la época de Nerón hacia adelante? Bueno, los romanos empezaron a achacarle a, a todo esto, así como de mal agüero, ¿verdad? A los nuevos creyentes que estaban radicalizando su vida, se encerraban con los israelitas a la Shabbat, a, la, a las festividades, a las citas santas, a, a estudiar la Torah, a dejar los ídolos, a dejar la sangre, los sacrificios, todo. Y este, este despertar hizo, por ejemplo, se, se está registrado, ¿verdad? que estos emperadores le achacaban o le, 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 le adjudicaban todos los males que le pasaba al imperio a ellos. Porque decían, porque los dioses están enojados. Nerón se cree que el famoso incendio aquel ¿verdad? se lo adjudicó a los creyentes recientes que porque los dioses estaban eno enojados. ¿no? El siguiente emperador, así hasta Dioclesiano, todos, todos decían es la culpa de ellos. Ojo con esto, los judíos de por sí, antes del Mesías tenían mala fama, ¿no? por su celo, por su observancia, por todos lados. ¿no? Cuando vienen gentiles a convertirse, el mundo romano decía, se hicieron judíos, pero obviamente a veces no distinguían entre unos y otros, pero como los veían con los israelitas, o los judíos se hicieron judíos, ¿no? Pero obviamente no sabían que dentro del judaísmo estaban estos judíos que creyeron en Yeshua. Bueno, aquí hay un punto muy importante. En el año, y está registrado, todo está documentado, ¿sí? En el año 100... Eh, 115, 120 más o menos hay un rabino ¿sí? eh, llamado Rabí Akiva así se le conoce, Akiva en el judaísmo este rabino era de los que habían quedado después del año 70 ¿sí? ahorita voy a hablar un poquito del año 70 este rabino había quedado después del año 70 con, obviamente con muchos fariseos que estaban, estaban intentando reconstruir el templo. Hay acuerdos con el emperador Adriano. ¿sí? El, emperador, el emperador Adriano les promete construir el templo y entonces esto se, estos, estos se emociona. ¿no? Pero cuando ven que Adriano se la pasaba con que sí y no pasaba nada, acuérdense que Roma es un imperio que está en constante expansión. Ahí no habían pasado muchas décadas desde la época de Augusto César, de, perdón, de, de, de César, el, 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 ¿cómo se llama? este, Augusto fue el, el de la época del Mesías, ¿verdad? Pero um, previo con, con su tío, que finalmente era su tío, y este... Um, este general que llegó, Pompeyo, ¿verdad? que llegó décadas antes del Mesías, que llegaron a, a lo que es el cercano oriente, ¿sí? era un territorio que estaba en conquista. Estoy hablando de historia, geografía y geopolítica, pero eso es importante. Eh, Roma estaba invadiendo esos territorios ¿sí? y había unos partos, básicamente que eran de la región persa, de los, de los medos y los persas, que se estaban resistiendo a Roma. ¿Qué ocurrió? Eso está en la historia. Eh, Rabí Akiva, cuando ve que Adriano no le cede el asunto del templo, busca aliarse con estos partos, porque él dice, si nos unimos a los partos y combatimos a los romanos, los echamos para afuera y vámonos para el, para el Mediterráneo hacia afuera. ¿no? Adriano se entera de esto y obviamente se pone furioso Akiva se entera de que se enteró, proclama a un hombre llamado Simón eh, eh, Barcojba, le llama es eh, Koshiba y este Barcojba dice que es el Mesías. Ajá. El rabino Akiva le dice ya llegó el Mesías, tenemos el, y él nos va a liberar y vamos a hacer una revuelta aquí y, vamos, y se le conoció también como la última revuelta de los judíos. ¿Qué es lo que ocurre que Adriano se enfada con este, estos judíos? Y entonces viene y los reprende, los expulsa, empieza una matazón y termina destruyendo Jerusalén. Ajá. Esto es importante porque a Adriano no le importa si se llama Akiva o Barcojba o como sea, él desde el imperio empieza a ver a todos los judíos como una amenaza. Ojo con esto, porque aquí a partir del 135 en adelante... Se toman otras disposiciones. Todos los judíos que no se van a someter al imperio fuera de Jerusalén, a Jerusalén le llama Aelia Capitolina, por su nombre, él se llamaba Aelio Adriano, ¿verdad? Establece la triada de, de dioses eh, ahí, pone, pone una estatua de Júpiter, en el, eh, levanta un templo pagano, ¿verdad? Este, y a Judea le llama Palestina. Y le dice, se acabó, vámonos todos para afuera. Y persecución a todo el judío que se encuentren. ¿Y qué es lo que ocurre? Como decimos en México, se llevaron de corbata a los judíos creyentes en Yeshua, junto con muchos conversos. Y empiezan otras persecuciones y persecuciones. En pocos años, no pasaron ni 40 ni 50 años por ahí, que eh, los famosos... Apóstoles, obviamente al año 90, nosotros sabemos que el año 90 fue eh, Juan, el último que, que vivió hasta esa época, que recibe el apocalipsis, ¿verdad?, el Patmos, pero para el año, imagínense, 150, ya no está ningún apóstol, ya no están ni los famosos estos, estos padres apostólicos, ¿verdad?, ya estaban, en, ya estaban siendo también condenados, por ejemplo, ¿verdad?, en, en Roma, ¿verdad?, Clemente de Roma... Y es, otros dos teólogos, no me acuerdo, ya llegaremos a sus nombres. Fueron también asesinados por las, las persecuciones. Es decir, todos aquellos que fueron discípulos de los apóstoles o alumnos que siguieron sus enseñanzas, empezaron a ser perseguidos y empezaron a ser básicamente asesinados. ¿Ah? Eh, morían de una u otra forma. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí es cuando... Ciertos gentiles, ahí va, filósofos estudiados de origen griego y romano que se estaban acercando ¿eh? con todo interés, entonces empiezan a tomar el liderazgo. Aquí está el punto medular. ¿sí? Aquí en efecto es donde empieza a haber una separación, no del judaísmo, el judaísmo era otro movimiento muy aparte. Ellos estaban perseguidos también. Pero sí de los israelitas. Que guardaban los mandamientos. Que creyeron en Yeshua. Y que traía, tenían también en sus alrededores. Muchos de origen gentil. Que seguían guardando lo mismo. Pero cuando llegan estos gentiles. Fácil. Ellos hacen algo sencillo. Bueno. Si... El imperio y el emperador está persiguiendo a todos estos ¿verdad? disidentes, todos estos rebeldes, revoltosos. Y ya pasó lo de Rabino Akiva y judíos en Roma. Por ejemplo, en Roma fueron perseguidos, ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, ¿verdad? cuando, cuando este, Pablo se encontró con un judío que había salido de Italia, dice, porque por la persecución habían salido. Entonces había persecuciones en diferentes lugares. Pero bueno, el punto al que quiero ir es de que cuando los discípulos de los apóstoles por su fe son asesinados y aquellos que les llamaban cabecillas, ¿verdad? porque también encontramos que Simón de Jerusalén, ustedes recuerdan que Simón de Jerusalén fue el encargado de los creyentes en Jerusalén que huyen antes de la destrucción del templo, ellos regresan también. También él es asesinado, Clemente de Roma, varios que se le conocen como padres apostólicos, mueren. Quedan esos lugares, por decirlo, vacantes, vacíos. Aquí es donde se posicionan estos gentiles que estaban recientemente creyendo, pero que una de las cosas que ellos hacen es, ¿sabes qué? Pues hay una persecución a todo aquel que es judío. Si escuchan por ahí Shabbat, si escuchan por ahí Torah, si escuchan por ahí, verdad, las citas santas si y Shofar, si escuchan por ahí algo hebreo, persecución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a dejar todo eso. Eso parece que es maldición. De hecho, después los teólogos dijeron, judaísmo está bajo los judíos están bajo maldición. ¿verdad? Todo eso ya, después vienen las otras teologías, la teología del reemplazo. Ya llegaremos a su momento, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Entonces dicen, vamos a empezar a, ¿sabes qué? Si el emperador ya identificó verdad, los del Shabbat o todo esto, hebreo y apóstoles, vamos a empezar a ir quitando esto. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? A despegarse de lo que en Hechos vemos que se reunían cada Shabbat, que estudiaban a los profetas, a Moisés, verdad, la enseñanza del Mesías, que unánimes, es que todo esto. Y ellos dijeron no, porque... Si nos parecemos a ellos, nos van a perseguir igual. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Tomaron liderazgo y empezaron a decir, a ver, ¿cuál es el día? Y empiezan con sus ¿verdad? teorías y que no sé qué, y que este, el primer día de la semana y que la resurrección. Y luego que si el Mesías, aquí viene lo que les dije hace rato, ¿no? si el emperador es un dios hecho en la tierra, pues el Mesías también. ¿Qué naturaleza tiene? Si es... Un Dios imaginado aquí, o es dos naturalezas, y empiezan con todo eso. Aquí es donde se conoce como los famosos padres de la iglesia, que fueron teólogos que empezaron a proponer y que empezaron a reconfigurar. ¿sí? No quiere decir que los creyentes verdaderos que se quedaron sin líderes apostataron todos, sino que de hecho ellos empezaron a ver que estaba ocurriendo todo esto, y pues a veces empezaron a, igual, a escaparse o a salirse de estos sistemas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre con estos nuevos líderes que empiezan a tomar el control y empiezan a filosofar la fe? Empiezan a optar por dejar, de hecho, esto se sabe también a finales del siglo II, ¿verdad? También tienen que reconfigurar, ¿se acuerdan que cuando hablamos de las festividades, verdad? Tienen que reconfigurar Pesaj. Y dicen, a ver... Según la Torah y según la Biblia, pues pesajes, el calendario hebreo y tal, así, así, así. Dicen, pero si hacemos eso, vamos a parecer judíos. Y van a perseguirnos y nos van a identificar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen una reconfiguración. Hacen un cambio ¿verdad? astronómico de la luna y no sé qué. Dicen, pues si es lunar, vamos a ponerlo solar. Y vamos a basarnos en el calendario este, así, así. Y por eso la Pascua... Obviamente ahí empiezan a configurar, hacen la, la Pascua, la Semana Santa, la Eucaristía, ¿verdad? Del Dominis Day, ahí, ahí se empieza a configurar, de hecho, todavía no se establece como ley, porque obviamente ellos no tenían parte en el imperio, pero ya cuando viene Constantino, ya con Constantino y los obispos, ¿qué es lo que hacen? Reúnen de todos estos debates que hubo del 150 al 325, Incluidos con persecuciones y todo lo demás, ahí reúnen las síntesis, ¿sí? porque empiezan a salir, y esto quisiera que lo veamos ya en la siguiente entrega, en donde vienen qué, qué teólogo, qué cosa propuso, como la tesis, cuál fue la antítesis y cuál fue la síntesis en Constantinopla, o bueno, en Nicea en con Constantino, ¿no? Cómo se, fue, cómo se fueron proponiendo, cómo, cuáles eran los debates, quién se canonizó como San Fulano y quién se calificó como hereje. Porque déjenme decirles algo, ya para posterior del 200, los famosos padres a, apologistas, ¿verdad? resultaba que si había alguien, Fulano, ya, 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 ya mencionaré nombres, que decía que el Mesías es eso el ungido del Todopoderoso, que el Eterno está en su lugar sagrado en los cielos y que envió a su Hijo, pues resulta que esto ya era herejía, imagínense. ¿sí? Si alguien venía y decía, pero espérenme, pero es que el mandamiento es el séptimo de ese Shabbat, pues resulta que ya era villano, ya era hereje y entonces ya quedaba excomulgado. Y así, llámese como se llame, venían defensores de la enseñanza de los apóstoles y del Mesías y ya para el siglo III eh, al final ya eran herejes. Entonces, como les digo, imagínense, aquí ya hubo el cambio y empieza a reconfigurarse todo este asunto. Obviamente aquellos que no se sometían a, a la fe de los primeros creyentes que toleraron, que dijeron, bueno, pues qué tanto está en ti? el Señor conoce mi corazón, no importa, llevo una ofrenda a Júpiter, pero bueno, salvo mi vida, pero se, salva, se salvan los cristianos, porque si no, ¿cómo, uh -huh. va, ¿cómo va a proliferar el cristianismo? ¿no? Ellos creían eso, ¿no? Ahí es donde sí. viene esta parte en Apocalipsis, en donde dice, tú que toleras, tú que toleras, dice, ¿verdad? Que, este, que sacrifiquen a los ídolos, ¿no? Esta parte donde viene el mensaje de las iglesias en Esmirna, verdad, en Tiatira, en estas partes era eso ¿verdad? que empezaron a tolerar y empezaron a permitir.
3: Estamos hablando, Antonio, Entonces, de Agustín de Hipona, eh, Gregorio Magno, eh, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón. Los padres, sí, sobre todo los esos padres de la Iglesia.
0: Eso se le conoce como padres de la Iglesia y esos ya llevan el prefijo san, santos. Sí? ¿Por qué? Porque también les voy a mencionar, les voy a mencionar esto, que en esa transición, ¿sí? ya cuando se, se, se establece el cristianismo como tal, obviamente a los que predicaron a favor de toda la doctrina, pues los canonizan y los llaman santos. Pero a los otros teólogos u otros maestros que defendían, que en el principio eran también teólogos, que aportaba, pero que defendían la, la enseñanza de los apóstoles, finalmente no se les puso el título de santos y quedaron como herejes. Fíjense nada más. ¿eh? Y ya hablaremos de algunos nombres que, a lo mejor algunos que han estado en la cristiandad, que a lo mejor en sus iglesias, les dieron historia de la iglesia y todo esto, verdad, y los concilios y todo esto, van a escuchar unos nombres que les enseñaron que fueron herejes. Pero históricamente y bíblicamente, eran defensores de, de, de la enseñanza verdadera. O eso sea, es, que es lo que les digo. Nos vamos ¿no? a
1: encontrar con, ¿no? son, con sorpresitas, Antonio.
0: Con varias sorpresas, así es. Y al final se van a... Por eso les dije hace rato, ¿no? El cristianismo, por ejemplo, evangélico se cae cuando tú dices es que no tiene historia, porque su historia realmente es la misma que la católica, apostólica romana, porque está basada en, en los mismos teólogos que fundaron eso, que creyeron eso, que lo establecieron como dogmas, y que aparte de eso, el que no lo crea, queda destituido, ¿no? Entonces, aquí, ya llegamos aquí. Aquí es donde nace realmente, porque ahora, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor me estoy equivocando. Pero, pero, va en general. A ver, si hay personas ahí que creen en la Trinidad, que creen en el domingo, que creen en la Semana Santa, que creen eh, básicamente como estas cosas, ¿verdad?, que, que, son la, que son el nuevo Israel, la iglesia es el, el nuevo Israel, sustitución del otro, que, que ya los mandamientos ya no están vigentes, todo esto, si hay alguien aquí que se identificó con eso, es cristiano constantinopolitano teológico. Ajá. Independientemente de la denominación que sea, porque al final todos comparten regularmente ocho creencias generales, comenzando con Dios trino, punto, Ajá. Si ustedes han escuchado esto y lo creen eh, en lo profundo de su corazón, no son de la enseñanza de los apóstoles, no son de la enseñanza de los primeros discípulos, no son de la enseñanza de la, de, del Mesías. Es la construcción religiosa teológica de mediados del siglo II hasta la realización con Constantino. Eso es. Por eso les dije hace rato, es así inicia realmente lo que se conoce como religión cristiana. ¿Por qué creen que el judaísmo está extrañado? ¿no? Ellos dicen, es que, bueno, sale del judaísmo, pero se desprenden del judaísmo. Se desprenden de, de todo lo que incluso el Mesías observaba y los apóstoles. ¿no? Este, y la realidad es esta. no, Y, que ahí, y además, con esto eh, creo que concluyo esta entrega, además esta reconfiguración, pues justamente, como comenzamos este, esta serie, eh, está realizada y basada en doctrinas. ¿ajá? Doctrinas o dogmas que justamente ellos propusieron, que se debatieron como tesis y antítesis y que sintetizaron en eh, el concilio de Nicea. Ahí eso, eso se le llama históricamente cristianismo. Ajá,
1: cristianismo. Y ahí empezamos entonces nosotros a sentar las bases y a, y a sentar también las ideas, Daniel, porque algunos dirían, bueno, esta fue la introducción, pero a lo mejor en programas eh, futuros van a, a, a sentirse quizás identificados porque estuvieron o están militando en alguna de las doctrinas que aquí vamos a mencionar y debo ser clara desde este primer episodio que el objetivo no es ofender ni ni ser, eh, no sé, de alguna manera ofensiva con aquellas personas que puedan sentirse eh, de alguna manera atacadas. identificadas o atacadas con lo que vamos a comentar. No, sencillamente esto hace parte de la historia y tómenlo como un programa histórico, eh, cultural de alguna manera. Eh, con énfasis en, en algo que pocas veces nosotros nos atrevemos a, a meternos y es y son las raíces hebreas. Entonces, aquí el objetivo es que aprendamos todos, todos, porque ninguno se escapa. Yo creo que todos los que estamos conectados o estuvieron o están eh, en una iglesia que tiene cierta doctrina. Entonces, aquí la o a idea... A lo mejor no... en ninguna. Claro. Claro, exacto, pero pero el objetivo es conocer, conocer, Por aprender supuesto. y tomar decisiones, porque bueno, sí, está chévere conocer, pero también que este conocimiento le ayude a tomar una decisión clara y concienzuda de, de su vida y de cómo se va a seguir acercando al padre.
3: Exactamente, esa es la pues el objetivo del programa. Eh, Antonio, ¿algo más que agregar
0: para la introducción de hoy o
3: estaríamos...?
0: Eh, para la introducción de hoy yo creo que es eh, suficiente eh, A lo mejor lo último que sí pudiera añadir es que Como me brinqué el año 70 eh, Quería mencionar que proféticamente El año 70 fue determinante para todo el pueblo de Israel El Eterno estaba, y es que el Mesías lo profetizó El Eterno estaba diciendo que eh, básicamente el sistema Ahora esto es importante, el sistema de templo y de ministros terrenales, intercesores, todo esto, de, de, de este ayo, ¿sí? de este guía, se acababa. Ajá. Los judíos finalmente salieron de Jerusalén el 70, o en el 70 o en el 132 y se regresaron a, a Babilonia, Sira y Pumbedita fue donde continuó el judaísmo, ese es otro tema, pero en el caso de, de, este, de los creyentes, pues finalmente con las persecuciones se fueron dispersando y vivieron vivieron este básicamente ocultos, ¿no? se fueron, fueron como escondiéndose en, en buena parte. ¿no? Eh, y bueno, de ahí en más, lo último nada más sería que eh, pues los interesados pueden seguir eh, buscando en, en los datos históricos pueden, pueden, escuchar, pueden indagar en los, en los historiadores ¿verdad? que tienen todos estos detalles y los comentaristas sobre los, los, los hechos históricos ¿no? de la Roma imperial, de la época de Roma esa época era lo profetizado en Daniel, la famosa bestia eh, que despedazaba y todo esto eso empezó desde, desde, desde Augusto, de, de, perdón de Octaviano de Octaviano eh, y, este, y estaba en pleno auge, ¿no? hay que ver esto en términos proféticos, es histórico, fueron acos, acontecimientos reales, pero también hay que verlo proféticamente, para los, los que quieran ampliar, eh, cómo estaba profetizado esto, bueno, si quieren recurrir a nuestro comentario del libro de Daniel, ahí está, está en nuestra serie Profetas de Israel, cómo Daniel... Recibió estas revelaciones que hablaban justamente también de la época de Roma Y cómo iba a salir este cuerno pequeño, verdad, que iba a hablar grandes cosas, blasfemias Y que iba a cambiar los tiempos y la ley También está documentado en la profecía Y lo que estamos viendo justamente y con lo que vamos, estamos arrancando Y vamos a seguir la siguiente entrega Tiene que ver con esto No nada más es de que ah, así lo dice la historia y así ocurrió No, es que estaba profetizado Ya estaba profetizado y también era una prueba para los creyentes. ¿Para qué? Para que permanecieran fieles pues, hasta el final. ¿no? Y bueno, entonces este, pueden hacer uso de la documentación. Y, y a lo mejor si ya termino con... Eh, podríamos revalorar a aquellos que de plano, cuando creyeron y se convirtieron, de plano se convirtieron. O sea, no había para atrás, como dicen, ni para encargarse. ¿no? no había forma ninguna de asimilarse al mundo y como dice la escritura y lo dice el Mesías eran totalmente contracorriente eso es importante, ¿eh? ir en contra de la corriente de este mundo si ustedes saben, esto se suele citar a veces en las iglesias pero ya no se le toma con toda la extensión de la palabra ¿sí? yo creo que esto nos quedaríamos ahorita también porque estamos todavía eh, y siempre vamos a estar en momentos en donde tenemos que ir absolutamente en contra de la corriente, de todas las corrientes, ¿no? así que este, imitemos pues a aquellos ¿no? que no cedieron y hasta la fecha, si alguien se ha identificado y sabes que pues yo mi sistema cedí y ahí estoy metido, pues yo creo que es hora de obedecer a apocalipsis, ¿no? salir de ella pueblo mío. ¿no?
3: Exactamente Antonio, y por ahí le tengo el nombre de la película, si se la quiere ver en uno de estos días que tenga espacio, eh, no sé si usted la tiene en español, Alba, pero yo la tengo en inglés, se llama Awake.
1: Disomnia la tengo yo. Ya,
3: yeah, Disomnia o Awake. Sí. Eh, bien interesante esta película con respecto a a qué pasaría si usted el día de mañana no puede dormir por un eh, pulso electromagnético que le hace un pequeño Corto circuito en su cerebro. Sí. Loco, loco, pero mire que... Si las películas lo dicen es por algo, ¿no? Eso sí, pues que...
1: programación predictiva. Exactamente. Señor. Ahí nos lo están diciendo por debajito de cuerda. Y ya no es ni tan por debajito, ya estamos casi que de frente con toda esa información. Ay, Antonio, pues muchas gracias por estar con nosotros en estas dos horas 39 minutos. Ha sido muy enriquecedor, como siempre, escucharlo en estos martes de series. Mm, hoy partimos esta carrera llamada Doctrinas, así que prepárense en ustedes, ya el próximo martes estaremos desarrollando ya un nombre como tal de una iglesia o mejor de una denominación que tendrá cierta tendencia y a partir de ahí pues estaríamos hablando acerca de lo que dijo usted Antonio de la tesis, de la antitesis y de la síntesis que tiene cada una de estas eh, postulaciones religiosas, entonces estaremos pues bueno, abarcando un poco de este tema y de esas, esas filosofías que ya están en nuestras congregaciones y que ya las hemos abrazado porque llevan años con nosotros y no le hemos visto el lado malo, no les vamos a ver el lado malo, aquí solamente vamos a ver el lado histórico y usted verá si le encuentra el lado malo. <risa>
0: así es, es así. bueno pues gracias y hasta la próxima, gracias, buenas noches hasta
1: la próxima Antonio, buenas noches nosotros también nos vamos, les invitamos para que se queden conectados con la programación de los podcasts de esta serie, por supuesto nos pueden seguir en redes sociales, estamos como arroba el combo oficial, así nos pueden encontrar nos despedimos con música, por supuesto la hacemos con algo de Colton Dixon, una canción titulada así "Made to Fly. Así nos despedimos a ustedes gracias y por supuesto síganos en redes sociales, arroba el combo oficial. Les amamos, se cuidan. Chao.
2: Hold your head up high. It's just one moment. In all of time If you can't see it Just close your eyes And believe it It's all inside So keep on, keeping on till the walls come down Reaching higher till your feet don't touch the ground Hear the power of grace flowing out your mouth Let me hear you. If you need freedom Pennies And silver dimes So rest your head child It'll be alright Just keep knocking And we shall find So keep on keeping on Till the walls come down Reaching higher till your feet Don't touch the ground Hear the power of Falling out your mouth, let me hear ya If you need freedom
0: Elcombo.com
3: Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos El Combo Escucha El Combo en Spotify Apple
0: Music, Google Music Nosotros te acompañamos Este programa no contiene mensajes de violencia Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura Coincidencia El Combo